0: con la emoción sonora que supone comenzar un programa con una pequeña gran obra maestra del maestro Vangelis en este comienzo de sin audiencia de esta tarde de finales del mes de mayo del ya no sé qué decir año 2022 y en el que eh, damos comienzo una entrega de sin audiencia Después de las resacas varias de las celebraciones por nuestro cambio numérico, sin audiencia, 1.003. Yo me siento como un puto millennial, porque, claro, ya somos, pues eso, millennials, porque tenemos hemos, hemos renacido a partir del número 1000, y el que te presenta y te da la chapa al comienzo del programa no es otro que Javi Hum. y en un micro que no sé qué número tiene ni en qué posición está, tengo a mi. Partner imprescindible Jordi. Buenas tardes Jordi. Muy
1: buenas tardes. Si no estuviera con un micro que no sabemos qué número es y en una posición que no le toca y con un pie de micro que tampoco es donde es todo muy estar, aleatorio hoy. Bueno, pero esto es contrabanda. Sí, señor. Entonces hemos mejorado las instalaciones, pero el elemento de aleatoriedad sigue estando presente. Sí señor. Que como se... además decía nuestra sin audiencia que debe estar. O sea, es una cosa que, que es otra. Que, 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 que dices bueno, felicitan.
0: es que es algo que, que, que es como una marca identitaria, ¿no? Bueno, así es. En cualquier caso, señor, señora, eh, si no conocían esta melodía que hemos utilizado para eh, comenzar esta entrega nueva de Sin Audiencia, que sepáis que el señor Vangelis eh, compuso este track titulado Alfa, que se hizo popular por aparecer en en la banda sonora de la serie Cosmos, de divulgación científica y astronómica del mitiquísimo Carl Sagan, y además, utilizándose, porque lo he estado revisando hoy en Youtube, en uno de los capítulos en los que se hablaba de la evolución humana desde las bacterias hasta el momento actual, lo cual da mucho de qué hablar, pero el tema originalmente, aunque la serie de Carl Sagan es de principios de los 80, eh, Alpha, como tal, apareció en el álbum Albedo, 0.39 del señor Vangelis del año 1976, o sea que, señor, señora, estoy diciendo, estoy constatando que este, este señor, que, que era un músico eh, como la copa de un pino en los años 70, ya estaba componiendo eh, tracks increíbles con sintetizadores cuando la música analógica todavía estaba reinando como los dinosaurios en el Cretácico, pero bueno... Gracias a Vangelis, gracias a gente como Jean-Michel Yard también, pues quizás eh, luego pues hubo una popularización extra, ¿no? Primero de la música Synthesizer y después ya de la electrónica que vino después, ¿no? Yo qué uh -huh. sé. O sea que Vangelis fue muchas cosas, pero además de muchas cosas fue un pionero.
1: Pues sí, realmente... Es por un hecho luctuoso que está sonando Vangelis sí, no lo he a querido abrir decir. el programa. Me da pero pena, es, es que ha fallecido. Sí. Y bueno, pues eh, por eso. Ahora veremos en el libro de visitas también cómo ha habido algún sin que le ha tocado especialmente su, su fibra tema. interna, sí, claro, señor, sí, porque señor. la toca. Recordemos bandas sonoras míticas como Carros de Fuego o, sobre todo, para mí, la incomparable Blade Runner increíble y, Vantazo, y muchos ¿verdad? muchos temas de diverso tipo y calado en producciones audiovisuales eh, variadas eh, vamos con precisamente mm, el libro de visitas uh -huh. eh, empezaremos con Chemix que dice bien hallados Jordi y Hume de regreso a esta de esta de esa dimensión Lovecraftiana por cierto tremendos dos programas mucha info para tomar notas y adentrarnos más en todo lo que ha surgido de este autor en este tiempo que cambiaste de dimensión, pude ver algunas cosas y quiero comenzar con Outer Range. Serie protagonizada por Josh Brolin, al igual que todo el elenco. Trata de un ganadero en Estados Unidos que tiene algo sobrenatural en sus tierras. La serie se cuece a fuego lento, pero tiene suficiente misterio para mantenerte enganchado, además de alguna subtrama, pero que parece que de The Northman. Que, oh, por cierto, hombre. es muy posible. ¿Quién tenemos? Sin lugar a dudas de lo mejor que he visto en lo que va de año. Tremenda película que, a pesar del metraje, no se me hizo larga. Buena fotografía, buena trama sustancial y gran trabajo actoral. Súper recomendada. Un saludo. Orlac, que nos decía, hoy sí que me toca la fibra, la necrológica. Vangelis ha muerto. Para mí, maestro e inspiración desde que tengo conciencia, o tenía, según Con se falta mire. De ella. <risas> Seguiremos componiendo por él. Descanse en paz, maestro. Maestro en mayúsculas. Ay. Espinalzo que nos dice, hola, aunque llevo años escuchando el podcast, esta es la segunda vez que escribo en el libro, aunque con motivo del especial 1000 os dejé un mensaje en e box Y es que al hilo del titánico dosierlofcraftiano me gustaría, si me lo permitís, por supuesto por que lo permitimos, añadir un par de apuntes, que además con los apuntes ha habido sorpresa, ahora verás. Bien, bien, bien. Vamos. Por un lado recomendar las adaptaciones del mangaka Gautanabe, de El color que cayó del cielo y en especial de En las montañas de la locura. Planeta está editando sus mangas y si les echáis un vistazo no os vais a arrepentir. Go Tanabe. Adaptaciones del color que cayó del cielo y en las montañas de la locura. Apuntado. Apuntado queda. Y dice, y por otro lado apuntar que la Lovecraft Historical Society produjo, aparte de la llamada de Tulu, un segundo film en 2011. Basado en el que susurra en la oscuridad. También muy recomendable. Rodado en glorioso blanco y negro y en formato 4:3 3 esta vez emulando las películas clásicas de la Universal y la RKO. O sea que puede estar muy bien. Aviso para navegantes. Puede encontrarse fácilmente por la nube y con subtítulos en una de las páginas por todos conocidas. Bien. Nada más, un abrazo a la audiencia y hasta el 2000. O sea, <risa> Pinazo va escribiendo cada mil programas.
0: Bueno, también es una costumbre como cualquier.
1: Está otro. muy bien. Y un último eh, mensaje de Chemix, que dice muy buenas lo primero y al igual que comenta Espinazo suscribir su opinión sobre las dos películas producidas por la eh, HP Lovecraft Historical Society, imprescindibles. En estos días me hice un Taika Waititi y me vi vuestra bandera significa muerte y las tres temporadas de Wellington Paranormal, que debo decir que esta serie también eh, de Wellington Paranormal es de, del Taika Waititi con el Germain Clement, o sea que están los mm -hmm. dos los dos perpetradores de lo que hacemos en las sombras. Pero es previa, ¿no? Es previa uh -huh. a nuestra bandera, significa muerte, y va también, como en lo que hacemos en las sombras, de una especie de docu-reality, pero en vez de seguir a un grupo de vampiros, lo que están siguiendo las cámaras es a una pareja de policías. Claro. Y entonces, bueno, pues yo la tengo pendiente hace tiempo, que además, de, un, de alguna manera tenía como semi-olvidada, y a raíz de lo que está diciendo Chemix, pues igual me tengo que poner. Te está
0: abriendo el apetito.
1: Sí. Mm -hmm. Tengo que decir que a pesar del mayor presupuesto y mejor nivel act actoral, etcétera, me voy a quedar con Wellington Paranormal. Que, por cierto, aquí vamos, podemos ver en un episodio al actor que hace de capitán Steve Bonnet, en la de nuestra bandera significa muerte. Mm -hmm. Wellington Paranormal es, en cierto modo, parecida a lo que hacemos en Las Sombras. Aquí unos camarógrafos siguen el día a día de una pareja de policías de lo más peculiar elegidos por el jefe de la comisaría para que se encarguen de los casos paranormales. Todo es muy absurdo, muy loco y podemos ver desde alienígenas a vampiros pasando por monstruos marinos. 20 minutos por capítulo y situaciones muy variadas que hacen de la serie un disfrute muy ameno y divertido. Pues... Eh,
0: quizás los, los protagonistas del programa Mil deberían haber llamado a estos policías indirectamente, ¿no? Lo que que quizás no tenían el dato. Pues mm, sí. Lástima, los guionistas les tiraremos un tirón de orejas.
1: Eh, decir que, que la serie, como he dicho antes, está en el Jemaine Clemen y, y el Taika Waititi, sí. pero que además salen ambos, como hacían en la película original de lo que hacemos en las sombras, como actores en el reparto, ¿vale? Para quien tenga ganas de... De echarle el ojo. No sé si está, ¿Qué? creo que está en HBO Max, pero no estoy seguro, ¿vale? Pues no se puede buscar por sí, la No red. se puede buscar por todas las no. fuentes de Dios. Eh, luego dice Hatching, película finlandesa de estas que va a tener gente que la odie y gente que la guste mucho. Yo soy de los segundos. A pesar de tener como fondo una metáfora que puedes entender o no, la película es bastante creepy y no te esperas lo que va a ir sucediendo una niña a la que se le exige mucho por parte de su madre, encuentra un huevo y decide tratar de incubarlo y a partir de esto comenzarán sucesos muy bizarros.
0: Me encanta la idea.
1: Moon Knight, Caballero Luna, luces y sombras con esta serie. Oscar Isaac y Ethan Hawke están muy correctos, sobre todo Oscar haciendo las dos personalidades. Por otro lado, tiene episodios que no me dijeron mucho como los del psiquiátrico. Lo mejor, la parte pirámide, sin duda. Espero que sea una primera temporada que sea introductoria del personaje y en las siguientes ya veíamos más chicha. Un
0: saludo. De esta todavía tenemos que hablar de sí, su cierre, ¿verdad? Nos pilló, da, no, con no, todo, nos pilló con todo... Solo hablamos de, de
1: los primeros dos capítulos, me parece. Sí, y, señor. Y luego eh, en Evox eh, he visto un comentario de que hemos de querer a nuestra audiencia La porque hemos de querer.
0: Yo los quiero, o sea, sin, sin importar su condición ni lo que salga por sus eh, boquitas. En Evox nos
1: escribe Carlos por primera vez. Yo no lo tenía fichado. Y se ve que el hombre se encontró con el programa mil 1001... Con, con todo ese eh, relato, con toda esa sinopsis, puesta al revés. Claro. Y entonces dijo, ¿esto qué es? Nos han puesto una adivinanza los de sin audiencia. Y entonces cogió, se buscó la manera de girar el texto. Buscó un espejo. Y directamente no. hizo un control copy del texto girado y lo pegó en un comentario de iVos como diciendo, he resuelto el enigma. Y entonces cogió y, y nos pegó la resolución de, qué, de bueno. qué es lo que ponía.
0: Qué interactivo claro, todo, ¿no? le debo
1: decir a Carlos que si en vez de mirar el texto girado del 1001 se va al 999, eh, ya tiene el texto girado. Claro. O sea, es que lo que hicimos fue, <risa> dale, para dar verosimilitud la a esa historia de programas lovecraftianos que englobaban sí. del 999 al 1001,
0: pues eh,
1: el retorno, ¿no? Vamos claro, a de, por, dejarlo en el retorno.
0: Porque digamos que como el 999 y el... 1001 son el mismo programa, pues así no teníamos que escribir otra cosa distinta. No, no está todo girado, está revés. girada la
1: imagen, está girado Exacto. el título y está girado el texto de la sinopsis estamos, del Nosotros también estamos un poco Nosotros girados, estábamos un poco ¿sí? girados porque nosotros volvíamos de otra dimensión, como bien ha dicho Chemix en los en los, los comentarios. Comments, sí señor. Eh me he dejado un, un post que lo voy a repescar, no lo Sí, porque es una entrada en el libro de visitas que se produjo el mismo miércoles del programa 1002, pero como mm -hmm. no leímos el libro de visitas, claro. no lo dije, pero es importante, porque es un comentario de Hallenbeck, que nos habla de otro hecho luctuoso, Es verdad. y lo hemos de nombrar porque seguramente dentro de dos o tres programas repescaremos un homenaje a este actor, ¿vale? Nos dice Hallenbeck, la parca no descansa en primavera, Fred Ward, edad 79, ha fallecido. Si hubiese nacido 30 años antes, seguro que este actor de carácter se hubiera codeado con gente como Humphrey Bogart, E.G. Robinson o James Cagney. Fue un todoterreno tanto de la acción o el cine negro como de la comedia de cualquier tipo, sobre todo durante los 80 y los 90. Lo vimos en Fuga de Alcatraz, Temblores, Elegidos para la gloria y Two Guns, entre otras, yo añado Remo... Ah, bueno, no, porque lo dicen luego, no.
0: Yo dice. añadiría algo luego también. Pero
1: para los más desequilibrados como nosotros siempre será remo, desarmado y peligroso. Claro. Entonces, bueno, pues, eh, ¿por qué he guardado este mensaje de Hallenbeck para el final? Pues porque, como he dicho, dentro de dos o tres programas tenemos pensado hacer un especial Fred Ward
0: comentando como mínimo
1: tres películas de él.
0: Sí señor. además tres de las que son más sin audienceras de sí. toda su carrera porque también este actor pues eh, a pesar de haber de que, de que ya no está entre nosotros pues ha dejado una carrerita bastante amplia y que además pues ha tenido también aparte de trabajos en los que ha sido más o menos protagonista o coprotagonista, pues también eh, ha hecho muchas cuestiones de secundario y bueno, la IMDB dice que tiene 89 referencias como actor. Yo simplemente, o sea, a todo lo que a, apuntó Hallenbeck en el libro de visitas, yo debo apuntalar porque yo tengo este título muy metido en la cabeza, como tenía metida en la cabeza la canción de Evangelis que me he empecinado en poner hoy para empezar el programa y es que eh, Fred Ward Quizás el personaje más importante o más mediático o de más trascendencia que ha interpretado en su carrera no es eh, ninguno de esos, de esos títulos que hemos hablado, sino es el, el, el haber interpretado a Henry Miller en una película de Philip Kaufman llamada Henry and June, que a mí me parece una película deliciosa, no tiene mucho que ver con el género quizás, tiene sus toques eróticos, eh, habla pues de ese París de los años 30 en los que. en el que pues muchos autores de diferentes partes del mundo se iban a vivir sus aventuras para inspirarse en sus libros allí a, a París antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Fred Ward hacía de, de Henry Miller, y por ahí tenemos. teníamos también pues a Naïs Nîmes eh, como personaje dentro de la historia. Y he de recordar que eh, era Uma Thurman, la que hacía de esposa de Henry Miller, de, de June Miller en, en este caso y que, bueno, es una película que, que aparte pues tiene también al Kevin Spacey y, a, y un reparto también de la María de
1: Medeiros, María de
0: Medeiros que, ha, que hacía de Ana Isnin y de una, de una corte de secundarios y secundarias franceses también muy tocha como película de la época entre guerras a mí me parece una peli pues súper disfrutable. La banda sonora alegrona de esa época también previa al, al, al gris que vendría al final de esa década en todo el mundo, pues es un reflejo de la alegría de ese París de principios de los años 30 y, joder, pues que igual nos pierde el friquismo, pero también es de rigor decir que, que esta peli Henry and June fue quizás pues uno de los títulos de los que más eh, éxito comercial quizás tuvo dentro de la carrera de Fred Ward, ¿no?
1: Sí, no, además hay que decir que aquí con esta picaresca que siempre se tiene para hacer más taquilla, yeah. eh, no se limitaron a llamar la película Henry and June, sino la llamaron Henry June, el diario íntimo de Anais Nin. Claro. Porque, claro, esa coletilla ya dejaba entrever que habría algún toque erótico. Claro. Ya eran los 90, principios, ya no eran los 80 donde había, o finales de los 70 donde había tanta represión, pero siempre esa, ese deje de posible sí. erotismo vendía.
0: Y que además también, pues evidentemente, pues Henry and June en el 90 pues quizás es uno de esos últimos coletazos a... Eh, Pelis con alto contenido erótico, eh, aunque sean de otro tipo de temática, pues como pudieron ser Fuego en el Cuerpo, Nueve Semanas y Media y toda esa reta y la ochentera que también pues un poco pues acabó con, con esta Henry and Jung que también tiene pues algunas escenas pues que son adorables, la verdad, a nivel erótico. Uh -huh. Pero bueno, que, que quede ahí ese pequeño dato y que sí, que nos meteremos con Fred Ward, pero con el Fred Ward de los videoclubs. <risa> y ya está. Pues bueno, vamos rápidamente porque tenemos no, estrenos. Ti, tenemos de todo, Majo.
1: Eh, yo no sé realmente en los estrenos... Eh...
0: ¿Dónde, ¿Dónde parar? Porque de hecho
1: hay un estreno el jueves y un preestreno. Sí, hay, hay un estreno el jueves, todas vienen el viernes, menos esta que viene el jueves, menos porque es Top, Top Gun Maverick. Uh -huh. eh, no sé si han pasado exactamente 40 años, o bueno, no sé cuántos años han pasado desde la yo, Top Gun original. Yo
0: te lo Sé que era de los
1: momento. 80, pero no sé qué año de los 80. Eh, no sería el 82, no sería 86 o así.
0: Sí, espera que mi memoria supletaria A lo mejor lo si está... fue
1: 82 y son 40 años justos. ¿eh? No,
0: es, es más 86. O sea, está, ah. Estábamos especulando si era el 86 antes de entrar en, el, en directo, pero sí, señor, es el, es el 86. Bueno,
1: pues entonces son 36 años de, de la Top Gun original. Sí. Y entonces, bueno, pues tenemos eh, este Top Gun Maverick, eh, donde tenemos el, el retorno de, del capitán Pete Maverick Mitchell. Eh, a bordo de, de estos eh, cazas ¿no? de, de combate, ¿no? De combate, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, la película de Top Gun. Eh, para muchos es una especie de filia, es una película de culto. Hay muchísima sí. gente que tiene mucho recuerdo de esa película. Oiga. Tú has confesado que no la has visto.
0: Sí, de hecho te lo he dicho fuera de micro, ahora lo digo dentro de micro. O sea, yo no he visto la Top Gun original. Eh, me tocaban las narices en aquella época... Eh, pues los eh, productos que pudieran tener un poco de retufillo a, a administración Reagan, ¿no? Sí, eran, en la, eran en los 80 época. y entonces, bueno,
1: pues siempre entre, se intentaba colar un poquito claro, eso de qué ejército más bueno tenemos. Entre qué...
0: eso y la cara de Tom Cruise, que nunca me ha hecho mucha gracia, aunque en los últimos tiempos lo, lo, esto, lo he empezado a tolerar un poquito más, pero claro, en el 86 no lo tragaba ni con, ni con aguarrás, vamos, o sea que yo soy virgen de Top Gun y me he perdido todas sus virtudes a lo largo largo de todos estos miles de años que entiendo que tiene muchas no porque se han hecho una película después no Jordi
1: sí no pero además eh, Top Gun con el tiempo sí que es verdad que para alguna alguna gente eh, se considera película de culto pero también ha habido otro sector que eh, ha utilizado en el cachondeo de decir que es la película con mayor carga de homosexualidad encubierta que se hizo en los años 80. Bueno,
0: quizás es una peli de culto gay en un momento dado.
1: Pues fácilmente, fácilmente, porque esas escenas en los vestuarios masculinos, realmente, o sea, ahí hay una carga homoerótica brutal durante toda la película. <risa> mucho amor entre mucho los compañeros, amor, ¿no? Mucho amor, ¿eh? sí, sí. Bueno. Y entonces, bueno, pues había mucha gente que estaba esperando que Maverick y Iceman se comieran la boca directamente. Sí. Ahí lo dejo.
0: Sí, un besito. Y hubiera estado bien que hubieran salido del armario en el 86. Porque... Bueno, tú no has
1: visto la película, pero sabes que Iceman era Val Kilmer. Sí, sí, sí. Vale. sí conocía que, Hasta ahí... Conozco
0: que salía y, de hecho, me he tragado el tráiler de Maverick en las dos o tres últimas veces que he ido a Al sala fin, comercial. Sí, sí. Me refiero que he visto que eh, Val Kilmer solo sale en foto en esta ocasión, creo. No, está,
1: está acreditado en el reparto, ¿eh?
0: Vale, igual sale alguna escena. Así sí, sí, en, sí, yo creo que surprise. sí que sale en
1: alguna escena, pero
0: vale. bueno. Entonces, bueno, bueno. Pero pues... el que da la cara es el, que, el, el cara bonita de, de Tom Cruise, como siempre. Sí, no, claro. Hay que decir que Joseph Kosinski está en la, en la dirección, que uh -huh. para que no se le olvide a la gente, es el del de señor de Tron Legacy y el de Oblivion, que quizás como ahí ya trabajó con, con Mr. Cruz eh, pues dijo Cruz me lo llevo también para hacer la de los aviones nueva, ya que Tony Scott no puede repetir, desgraciadamente, ¿no? Quizás la, una de las pocas razones por las que vería Top Gun original es porque es de Tony Scott.
1: Luego la... la digamos que toda la red ha sido mayoritariamente injusta porque Kelly McGillis que era la partner de Tom Cruise en la película original sí. no sale en esta película entonces han empezado a hacer comparaciones del estado físico actual de Kelly McGillis con el de Tom Cruise, ambos eh, están sobre los 60, creo que Gillis es un poco más mayor, no sé si es 60 y 62 y más alta 60, y Kelly y McGillis físicamente está muy desmejorada, muy dejada, es, es verdad y Tom Cruise pues se mantiene como un pincel también es verdad
0: es porque se ha operado más también.
1: No, pero también es un tema de peso, de, bueno. de, de trabajo físico, de gimnasio, ya, ya, ya. en este sentido. Sí, que se ha
0: castigado más el hombre y está más, más así. Más... La
1: mujer yo no sé si dejó de, de, de ejercer como actriz y simplemente pues no se mantuvo físicamente en la forma que se mantiene Tom Cruise. vale, vale. Pero entonces ya han salido todos los prejuicios estos de gordofóbicos. de ya. Eh, Entonces, a ver, eh, no os metáis con la gente, y menos por su aspecto. O sea, eso eso se hacía en los 80, por favor. No, pero ¿qué más da? O sea, si una persona está estupenda con 60 años, oye, pues bravo por, por esa claro. persona. Pero no masacres a otra que no eh, se ha mantenido por las circunstancias que seas. Claro, ¿Tú, y ¿qué, tú sabes? qué sabes Que esa tiene, persona, claro. pues, si ha tenido tiroides, si ha tenido eh, depresión, si, cualquier cosa. O simplemente, o simplemente no le ha apetecido cuidarse físicamente. O sus
0: células envejecen más rápido Hombre, que las claro, de otros. Claro, no tienen está, la, tampoco...
1: genética como la, la de... Bueno, en fin. Eh, no, sí, ya sé feo, que, la, que, 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 que el anonimato de, de, de la red protege mucho ya. y te atreves a decir cosas que a la cara de la gente no le dirías, pero de verdad... Eh, que no es necesario. Estos juicios sumarísimos, eh, bueno, pues son bastante asquerositos. Sí, sí, sí. Eh, no. Dicho esto, Kelly McGillis no sale en, en esta nueva película y a mí, debo decir, que me gusta mucho a quien han escogido hombre, para, para hombre, sustituir tú, a hombre, Kelly tú, McGillis. por favor. <risas> no sé si haciendo el mismo papel o otro, creo sí. que es otro papel. Pero digamos que tenemos de protagonista femenina a Jennifer Connelly. Sí, que se ha escapado un
0: ratico de... Ay, va, no, no lo puedo decir de dónde se ha escapado. <risa> tenemos sí, pendiente hablaremos la hablaba, nueva temporada de Piercer sí, también. A, ahí acabarla, acabarla, sí. ¿Vale? Ver, que también en, en, en otra temporada distinta salía Jennifer Connelly también. Tenemos sí.
1: por ahí al, al, al siempre mm, bienvenido Ed Harris. Bueno, pues uh -huh. un reparto. yo que Kosinski a la dirección, que parece ser que ha hecho una dirección muy dinámica de la película. Eh, nos vamos a encontrar épica, nos vamos a encontrar escenas muy bien filmadas. Hay gente que ha dicho que el presupuesto que se ha gastado aquí para hacer las escenas de acción difícilmente se va a volver a gastar en una producción en el siglo XXI, ya ¿Cómo? veremos, pero dicen que han tirado la casa por la ventana uh -huh. y por eso realmente eh, ha costado tanto sacar adelante la película
0: que ya estaba anunciada hace dos o tres años, sí, si no bueno, recuerdo mal. Como todas, pues se ha visto afectada por este periodo de impasse que sí, ha no, tenido la ¿no? ¿no? Y...
1: Y bueno, pues tenemos dos horas y once minutos de, de acción desaforada y bueno, de la vuelta de, de Maverick a... A la gran pantalla. Que Entonces, no sabemos bueno. si
0: tiene que ver algo con Maverick Viñales o no. <risa> no creo. No, porque este era de antes. Maverick, sí, no, no. Quizás a Maverick Viñales lo bautizaron por el Maverick de Seguro.
1: Top Gun. Estoy convencido que fue por el bueno, Maverick de Top Gun. ¿eh? O también quizás por el. No, porque me parece que en alguna entrevista lo dijo. Que o sus padres eran fan fans de la película. O por el Maverick de
0: Mel Gibson, quizás también, no. que también tiene un Maverick. No, 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 ¿no? No. Era por el
1: Maverick de Top Gun. Sí, porque <risa> lo escuché cuando empezó Viñales. Creo que lo dijo en alguna entrevista. Ya ves.
0: Bueno, un saludo a Maverick Viñales. Sí, think.
1: que escucha sin audiencias. <risa> eh, dicho esto, pues hay otros estrenos. Eh, sí,
0: pero no son tan impactantes como No, pero <risa> va, tienen cierto toque sin audiencia. Y por lo menos sí, vamos sí, sí. a Era una broma. mencionar sí, sí, sí,
1: brevemente sí. tres estrenos. Por favor. Tenemos sí. uno de anime que es Jujutsu Kaisen Zero, la uh -huh. película. Que en japonés es algo así como Keki Jujutsu Kaisen Zero.
0: Exacto. ¿Vale? Es, digamos que en la versión de latín le han quitado la primera palabra, que es más difícil y ya está. Sí,
1: el que yo Juan, es este. <risa> yo, yo one. Eh, entonces, bueno, pues esta película, que es del año 2021, pero la traen ahora en la gran pantalla, aunque mm -hmm. no creo que vaya a muchas pantallas, será un, un estreno bueno, pequeñico.
0: al menos, Jordi, he de aclarar que aquí en la ciudad de Barcelona, en Marquesinas del Transporte Público, hay carteles de esta película. O sea que... Al menos en Barna, que sabemos que es un sitio eh, anime-friendly, ¿no? Pues sí que quizás estén varias salas.
1: Pues bueno, eh, está dirigida por Senhu Park y guionizada por Jeke Akutami y Hiroshi Sheko. Y bueno, pues eh, para quien siga esta historia, pues yo no tengo ni puta idea, sinceramente. No puedo decir mucho, aunque sí que el cartel es bastante prometedor, porque eh, aparte de salirte una especie de samurái mmm, como un poco poseído, sí. diabolizado, con es una especie que, de bola de fuego en la mano. Es
0: que va de eso. va de, va de un, El protagonista está poseído por el espíritu de una amiga suya que falleció, pero en el, su versión más despiadada, podríamos decir.
1: Veo a algún guerrero que se transmuta en oso panda, como uno de los fetiches habituales sí, en... Sí, sí. En el anime y, bueno, cosas así. Veo por ahí también aquí alguna samurai. Eh, bueno, no sé. Ya, ya, ya sabéis, si os apetece ver pinta, algo de anime, el viernes anime. tenéis eh, Jujutsu Kaisen eh, Zero. Sí. Luego tenemos una película que, en principio, es eh, como una película entre suspense y terror. Es española. Es del ah, año sí. 2020 y A llega ver. ahora. Se llama La desvida. ¿La desvida? La desvida. Madre mía. Sí. Y además le han puesto, entre paréntesis, non living. No está viva, non living. La desvida, ya, ya, ya. non living.
0: ¿vale? La, la no vida, la sí. no-vida, sí. no vida.
1: Bueno, pues Madre esta bien. película eh, Cuenta, es eh, del director Agustín Rubio uh -huh. y está protagonizada por Tabata Cerezo y Julio Perillán. Y bueno, pues eh, aquí nos cuentan que Alex y Natalia son una exitosa pareja típicamente actual, seguidores de la teoría del decrecimiento y residen en un pueblo de la España vaciada. Y eh, desde entonces han cosechado un notable éxito mundial mundial uh -huh. como autores de cuentos infantiles. Sí, son como urbanitas que se han ido a vivir a un Correcto, pueblo desolado. Correcto, sí. para... es esto tan gafapasta sí. que se hace sí. ahora, ¿no? Bueno, que se bueno. debería
0: hacer de verdad y eh, masivamente, pero no, claro, los que lo hacen son los que se lo pueden permitir también.
1: Entonces la sinopsis ya cuenta demasiado, sí. atrae... atrae a raíz de un hecho que les pasa, yo no lo voy a desvelar. Sí. Y entonces, bueno, yo pues... lo estoy
0: leyendo en la sinopsis y tampoco lo hubiera dicho. Entonces, pues
1: me lo callo. Sí, porque señor. yo no soy tan cabrón como los que hacen las sinopsis sí. de las
0: películas. Pero digamos que a este par de urbanitas de éxito en el mundo rural, pues les pasa algo que, les, que, les, que les tuerce un que poco les el éxito. Trastoca ¿no? la vida, sí. sí. Y luego tenemos una película
1: pues eh, de suspense, nunca mejor dicho. Sí, hombre,
0: a pleno efecto.
1: Coproducción entre Bélgica y Francia. Esta sí, del año 2022, dirigida por Patrice Leconte sí. y con Gerard Depardieu haciendo el papel, que igual os suena, de Jules Magret.
0: Por supuestísimo. Pues pues, el que le faltaba ya Depardieu de hacer, ¿no? Ya.
1: El inspector Magret, claro. que es un clásico del cine de. de digamos, de.
0: policíaco, ¿no? Sí, y policíaco, pola, y polar, de, de, y de, de descubrimiento
1: también. de qué pasa de trama negra, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que tienes es eh, al inspector Magré investigando, como no, el asesinato de una misteriosa joven y durante la investigación de este asesinato eh, Magré, precisamente, conoce a una joven delincuente que tiene un asombroso parecido con la víctima.
0: Mm. Es París,
1: década de 1950. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues con esta ambientación... Tenemos esta película donde, además de Gerard Depardieu, tenemos a Mélanie Bernier, a Aurore Clement y a Anne Loire, entre otros. Muy bien tu francés. Me, ves, me, alegro. Cada vez peor. me alegro que andes ahí. Pues eso es un poco lo que, lo que dan da est... de sí los estrenos. Sí,
0: además hay un reestreno, que no preestreno, sino reestreno. Que yo no lo hubiera mencionado, pero tú tienes cierta filia. Es pues una filia infantil, porque sí, es una no, no, película está, infantil. Claro. Y, y es que, no me preguntéis por qué narices... Alguien ha cogido una pala y un pico y ha desenterrado una película española de 1980 llamada La guerra de los niños del director y versátil cineasta Javier Aguirre y que no sé si os suena por el título, pero es una película que protagonizó, que se hizo popular porque en ella aparecía el grupo infantil musical Parchís, que en aquellos años de principios de los 80, pues la petaba por aquí, por Españistán, ¿no? Por esa España post-dictadura y que donde estaba empezando a destaparse todos los chanchullos de, de los años de la dictadura, ¿no? Y la verdad es que yo he flipado, digo, vale, o sea yo me acuerdo de ella porque eh, esta es una de las primeras pelis que fui a ver al cine en cuerpo presente a una sala de cine. Yo me acuerdo de la peli por eso, era un, era un, un petit y fui con mi madre y con mi hermana a verlo ahí, a ver pues eh, las aventuras de estos chicos que cantaban en la tele y ya, ¿sabes? Lo que pasa que con el paso del tiempo, Jordi, y por eso quería un poco hablar de ella, aunque sea así un, un par de chascarrillos sobre la marcha, que eh, La Guerra de los Niños... Eh, como su propio nombre indica, es un alegato por la eh, por contar con los niños en la vida de los adultos. Y igual la película no se hizo con mucho con esa intención, pero lo que acabó haciendo Javier Aguirre fue todo un alegato en este sentido. Y os explico, o sea... En la película de la guerra de los niños, eh, lo que ocurre, el detonante de la trama, es que el colegio donde van los chicos y chicas de parchís a, a estudiar, pues resulta que va a cerrar porque eh, un empresario inmobiliario ha comprado el edificio y tiene planes diferentes mmm, para el solar que no son la enseñanza y la docencia. Entonces, los chavales y las chavalas, como les gusta mucho su colegio, lo cual tiene que ver poco con la realidad, pero bueno, es ficción, pues deciden tomar cartas en el asunto y e intentar a toda costa, por todos los medios que sean necesarios, cuando digo todos los medios que sean necesarios lo estoy diciendo con todas las letras y es lo que ocurre en la película, intentarán parar esa, esa reconversión de ese de su querido colegio en un centro pues de, de bloque de oficinas o bloque de viviendas de lujo o lo que carajo quisieran hacer aquellos empresarios inmobiliarios malvados de 1980. Con esta premisa ya os podéis imaginar el pequeño niño Hum que ya empezó a tener sus <ríe> primeros arranques pues contra la especulación inmobiliaria ya con, en esta película de corte infantil, lo cual pues a mí, o sea, con la con la vista en perspectiva en el tiempo pues me parece muy enriquecedor, ¿no? Independientemente de que los niños de Parchís salieran ahí, cantaran y todo el rollo, pero es que además yo tengo recuerdos vívidos de determinadas escenas de esta película y en esta película, que se supone que es un producto para niños infantil del año 80, pasan cosas y los niños hacen cosas que si las hicieran niños en una película de 2022, la gente se tiraría de los pelos y saldría horrorizada del cine con los brazos en alto gritando. O sea, me refiero que, acordaos que no hayáis visto esta película, el niño de parchís el que lleva el pelo cacerolo, moreno o sea, roba un coche y lo conduce en la película, y se supone que son niños de EGB en la película, ¿vale? O sea, es solo... eso pasaba en perros callejeros. Ya, pero esta es una, esta es una película infantil. Bueno, y pasan era más... la misma década, ¿eh? Sí, pasan más cosas que no, quiero, que no quiero chafar porque forman parte del argumento, pero cuando la escalada contra la inmobiliaria especuladora sube de tono, los niños, poco menos lo digo con cariño, se pasan a la lucha armada. Acordaos, el año 80 había lucha armada en Españistán por otras razones políticas. Y los niños, hay un momento que dicen, pues si por las buenas no conseguimos parar el desahucio del colegio, será por las malas. Y hacen cosas que hacen la gente que hace lucha armada. vale No, no disparan balas ni ponen bombas, pero hacen otras cosas que sí que hacían. Entonces... Yo qué sé, yo lo recuerdo, a pesar de ser una peli infantil con el grupo de moda de turno y tal, como súper mmm, vanguardista y con mucho... Poca vergüenza. Entonces com quería compartir este comentario con vosotras por si en algún momento tenéis que llevar a algún sobrino o sobrina o nieto o nieta o, o hijo o hija a ver la película porque tenga, te, que, para, que tengáis cuidado. Que porque para la
1: época actual no es políticamente correcta. Sí, que, que, igual, hace 42 que, igual, años y... que igual es un
0: poco hardcore la peli, aunque sea de niños, ¿vale? Lo cual me congratula yo, también. ¿eh? Yo debo
1: decir ahí? que yo no la vi porque mm -hmm. a mí ya me pilló... Adolescente, claro, no me claro. interesaba Parchís para nada, me interesaban sí, otras sí, sí. cosas.
0: Yo era poco menos un niño pequeño, pequeño, sí. Y, y entonces, pues,
1: eh, lo que sí he descubierto es que el año siguiente Javier Aguirre dirigió la Segunda Guerra de los Niños. Esa ya no repetí, ¿eh? Vale, pues eh, que hubo segunda parte. <risa> no conseguí convencer también a También con, con don Matías, que tenía Exacto. el colegio que el atilio el que el especulador inmobiliario también aparece y bueno pues va sobre un viaje a Disneylandia que claro. se frustra por una subida de cuotas al colegio por parte del especulador inmobiliario
0: es que igual con este contenido igual a mi madre realmente no he hablado con ella de esto igual le pregunto algún día igual le pareció aunque era de parchis la peli, pues poco apropiada para unos niños de, de la EGB, ¿no? Porque, porque ya os digo que hay los chavales salen haciendo las mil y una para parar el desahucio del colegio y muchas de las medidas que toman pues son un poco jarcoretas. Pero bueno, chapo por ellos también por luchar contra la especulación desde la escuela.
1: Muy bien, pues chicha. dicho lo dicho, con hemos con los estrenos, vamos rápidamente a la agenda, sí, un repasito agenda. rápido
0: porque luego vamos con chicha ya. Exacto, porque a, al menos mañana en Barcelona, el jueves, hoy es 25, miércoles, pues eh, 26 de mayo, se preestrena en fenómena una película que vendrá de estreno la próxima semana, que se titula mmm, Todo a la vez en todas partes, Everything, Everywhere… All at ons y que, bueno, pues que sepáis que intentaremos comentarla la semana que viene, porque eh, una parte del equipo de Sin Audiencia ya la ha podido ver en pase de prensa, y quizás en la otra parte del equipo, pues la pueda ver en el preestreno, o no. Ya veremos a ver, pero bueno, que sepáis que quienes queréis asistir mañana a Fenómena, eh, contaréis también con la ilustre introducción a la película del director del festival de Sitches, Ángel Sala. ¿Vale? Más cosas, más eh, modestas, pero no menos importantes. Nueva sesión de grillos navajeros para este próximo viernes, 27 de mayo, de nuevo en su ubicación habitual en, en el área metropolitana de Barcelona, en el Ateneo Popular de Esplugas, en Esplugas de Llobregat. Eh, temática terror fantástica de Serie Z esta vez. Comienzo apertura de puertas a las 8 de la tarde... Comienzo de las votaciones, ya sabéis que en Grillos Navajeros las películas se votan en el momento por la gente que asiste al evento y no la eligen los organizadores, lo cual es el gesto más democrático en cuanto a visionados que he visto jamás. Pues eso, a las 8 entradas, a las nueve votaciones, y a las 10 proyección. Pero es que también el viernes próximo, pasado mañana, 27 de mayo, también en, en el... En Los Luisos de Horta se presenta oficialmente la segunda edición del festival Overlook, que ya se celebró el año pasado, en julio del año pasado, la, su primera edición. Y este próximo viernes hacen la presentación oficial... Eh, ...que de nuevo pues esta nueva edición del Overlook... ...tendrá lugar en, a mediados del mes de julio... ...ya lo anunciaremos conforme se vaya acercando la fecha... ...pero en esta presentación de este próximo viernes... ...que sepáis que se proyectará la película... ...para abrir boca dentro de la temática del festival... ...Miedo Azul, a.k.a. Silver Ballet... ...una película de 1985... ...para que sepáis por qué parámetros anda el festival Overlook... ...en su selección de títulos... Y que la entrada es gratuita, pero como es un equipamiento municipal, los Juisos Dorta, pues hay que eh, reservar entrada, si en el caso de que queréis asistir, ¿vale? Está, evidentemente, pues en el barrio de Horta y eh, más concretamente en la calle Feliu y Codina número 7, este Juisos Dorta, ¿vale? sí, en un relato de Stephen King. Sí, por favor, es, una, sí. es una de esas adaptaciones sí. ochenteras de relatos de Stephen King. Y protagonizada
1: por Gary Bussi. Por ejemplo.
0: Muy bien, pues dicho esto, yo ya tengo la agenda. He corrido mucho para que no nos ocupara mucho, pero bueno, es que vaya 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 tela de programa llevamos y aún no hemos empezado a hablar de pelis. No, principalmente vamos a ver si nos caben dos. Que sí, yo creo
1: que hay que dedicar a un ver, ratico a cada uno. Son
0: dos magnas películas, se mire por donde se mire, pero bueno. Y no sé si irnos al norte o irnos al sur. Pues yo me iría al sur. Pues venga. Nos vamos primero a calentar y después nos vamos a enfriar, si te parece. Pues venga,
1: pues eh, vamos con si te parece. la película X, sí, del ex. director Ty West, que bueno, pues eh, lo que tenemos es una película de terror ambientada en el año 1979, cuando un grupo de cineastas eh, decide... Indies. Indies, independientes. Indies
0: de su época.
1: Decide dar un girito al cine porno haciendo cine porno rural e intentando darle cierto toque arty a ese claro. cine porno.
0: Bueno, de hecho, era una de las características del porno de aquella época, que mmm, todavía no se había convertido en algo de mmm, usar y tirar y había pues una cierta argumentación en las historias de estas películas X. ¿no? Sí, pero
1: es que además aquí lo que se daban cuenta es que con la llegada del vídeo doméstico sí. eh, el porno iba a ser una fuente muy grande de ingresos porque la gente podría acceder a la privacidad de ver porno Exacto. sin tener que aguantar ningún tipo de juicio de valor de parte de cualquier otra persona En una ¿no? sala de proyección Normal y corriente Entonces, bueno, pues eh, La llegada del video doméstico Habría realmente unas puertas inmensas Las puertas del castillo y muchos factores Para ¿sí? uno de los negocios Como se ha demostrado Más lucrativo de las últimas cuatro décadas ¿no? bueno Entonces, bueno, pues eh, Realmente aquí lo que tenemos eh, Básicamente es esto Alquilan eh, en una granja Alquilan una dependencia anexa a la granja donde vive una pareja de ancianos, y, y tampoco, claro. Eh, nos encontramos en, en una zona rural de Texas. Sí, señor. Entonces, tampoco van a explicar lo que van a hacer porque tienes, realmente tienes que no un se poco les iba a entender. De tapadillo. Correcto. Y entonces, bueno, pues. Esa es la premisa de, de la película X. Sí, señor. En el reparto, bueno, pues tenemos a. Mmm, Brittany Snow, Mia Goz. Jenna Ortega, que ya la vimos en la segunda parte de La Niñera, sí. Martin Mia, Henderson... Mia
0: Goff también, se ha hecho unas cuantas de terror, sí. y yo me acuerdo de ella en, en el remake de Suspiria, pero bueno, ha hecho unas cuantas, ¿eh? me refiero que lleva, sí, sí, sí. lleva unos últimos Est años... Está abonada al género, es. sí. sí, sí. sí. Eh, Martin Henderson, Owen
1: Campbell, Stephen Ur, Geoff Dolan o James Gailin, entre otros. Es un reparto, bueno, bastante gente que ha hecho alguna cosilla del terror, pero no es tampoco gente muy conocida. Sí. Supongo que la producción dentro de lo que cabe ha sido una producción modesta. Eh,
0: sí, aunque ya hablaremos los resultados. Claro,
1: ahí, ahí es donde quería. Ir, es interesante dentro de la producción que es modesta porque realmente pasa todo en un entorno pues muy Campestre, concreto. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, no, no, hay muchísimas localizaciones, pero bueno, pues eh, se han currado, pues los efectos eh, han añadido. ...alguna cosita... Que a lo mejor no te esperabas, alguna cosita que pueda andar por un pantano, ¿no? Sí, claro. Eh, y bueno, pues. Pantanos el,
0: en Texas. De mm, pues, sí. eso hablaremos luego. Sí. <ríe> no, pantano, no, río, ciénaga. No, no, no todo Texas es un secarral y un desierto. No, hombre, me refiero no. que también hay algunos ríos en Texas. Sí, me sí, sí. Es, es una, una de, zona, pues es fluvial.
1: Sí, sí, sí. fluvial que, que, que se expande cerca
0: de la granja. Y además, casualmente, pues mira que tenemos reciente, pues. esa, esa matanza de Texas. 2022, ¿no? Que salió solamente en plataformas y que, independientemente de que la disfrutáramos mucho, pues... Que hablaba,
1: eh, hablaba también del fenómeno hipster de irse exacto. a vivir a zonas vaciadas. Sí, como en la, este caso no de España, pero sí de Estados como Unidos. la película esa
0: que hemos dicho en los estrenos, sí. sí. Pero sí que comentamos también que esta nueva matanza, pues te deja un poco con las ganas, un poco de saborear los matices o las reglas de un slasher al estilo original, ¿no? Y ahora va y viene Tai West con esta ex donde, eh, pues todo hay que decirlo, aparte de la violencia que cuando se desata está muy bien desatada, tenemos también más cositas que dan más mal rollo que la mera violencia o los asesinatos eh, a sangre fría, ¿no? Y eso es algo de lo que creo que se debe destacar de, de esta película, de este nuevo registro del, del, del tai West y es que hay elementos en la película malrolleros que no tienen que ver con el efectismo de la violencia sino con conceptos que tenemos pues un poco cuadriculados todos en el cerebelo como seres humanos ¿no? y, y, y la película, no quiero entrar en ese en qué tipo de o, qué, concre o concretamente qué conceptos son estos pero es algo de lo que eh, mejor le sale a la peli que es eso, jugar con algunos mmm, con algunos conceptos intocables, podríamos decir, ¿no? de que existe pues, en la condición humana sí, No sé si de, le estoy dando muchas vueltas Sí, si le no... estoy dando bastantes vueltas, sí. pero bueno,
1: es para no desvelar la trama eh, A ver, lo, lo que se puede decir la película realmente es heredera absoluta de la matanza de Texas Tal cual. Eso, eso está clarísimo eh, Pero también eh, la película sabe... Jugar muy bien con las cartas que tiene dentro de su modestia. Uh -huh. Y entonces en esas cartas, pues tiene una ambientación, un, una decoración acorde a esa ambientación. Juega con el
0: elemento, digamos, de la producción cinematográfica de cine porno, que también, pues, es Correcto. Una parte Correcto.
1: Que, que no os penséis que eh, el tema de, del cine porno es lo que va a. De alguna manera a, a, a marcar la película Pues no No eh, En este sentido La película Es más un slasher Total Y, y es, es una excusa Como podría haber sido Cualquier otra sí, Es una excusa Para llevar A ese grupo de gente Al sitio Donde van a suceder cosas Exacto Entonces Sí que es verdad Que aprovechan La excusa del cine porno pues para un poco jugar con el tema de la moralidad, claro, pero... de las relaciones de pareja, porque hay una pareja que están de técnicos del equipo y no están sí, sí, sí. Eh, de actores o actrices. Hay un productor ejecutivo y entonces eh, realmente te vas a dar cuenta cómo a finales de los 70 eh, había gente que venía un poco, vamos a decir, de, de esa ola de posgipismo sí. y entonces estaba muy liberada a nivel eh, pues mental, sexual eh, era, era gente moral, sí, sí, que, sí. que era liberal es la palabra adecuada y había gente pues que aunque parecía que estaba a favor de esa liberalidad o pues en la vanguardia moral ¿no? también cuando le tocaba un caso eh, de tu propio algo personal de juicio moral entonces al final? ahí ya no tenía tan claras las cosas de esa liberalidad ya. no
0: no eso mola también porque eh, y entonces juega ahí
1: claro eh, aquí el señor de West eh, es lo que dices tú juega con varios elementos y entonces mm, te, te te cruza líneas para decir mira esto cuando lo hacen otros está bien, pero cuando lo tiene que hacer tu pareja, a lo mejor no está tan bien, ¿no? Claro,
0: ya te empieza a entrar un poco el dilema moral, ¿no? Correcto. Entonces ya, entonces ya
1: te vuelves conservador de repente. Eh, ahí atraviesa otra barrera
0: que es una barrera gerontolófil, gerontofílica. Yo es, ahí, ahí es donde no quería llegar yo con mi anterior comentario. Pero bueno, pero, pero
1: el señor Taiwes te la hace cruzar. Sí, sí, sí. Eh, y eh, me parece
0: genial, ¿eh? Por claro, eso. claro.
1: Eh, ¿A qué edad deja de ser importante la sexualidad de una persona. Claro.
0: O a qué edad dejas de tener deseo. O a qué edad dejas de tener deseo sexual. Eh, me temo que eso no se deja de tener nunca. Claro, pero bueno, claro. claro entonces, Aunque tengas eh, el cuerpo como una pasa.
1: y Entonces, eh, claro, eso... Eh, antes hablábamos de, 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 del tema de Top Gun, uh -huh. de esa gordofobia de, 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 que ha habido en redes. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, mm, bueno, pues eh, aquí el señor Taiwes, de alguna manera... Eh, le pasa a, a, a las espectadoras y espectadores la mano por la cara proponiéndoles un juego Uf,
0: con, con un tabú... Con un tabú importante social, en la sociedad. Sí. Sí, sí,
1: sí. Además, el, el tema de, de, de ancianos jugando papeles importantes... En películas de género, uh -huh. o sea, últimamente recuerdo La Visita, The Owners. The Owners, yo eh, sí me acuerdo mucho, claro, mucho, mucho. Entonces, eh, el señor Ty West... ha apostado fuerte por, uh -huh. por meter en la trama el tema de la ancianidad y jugarlo con una apuesta muy fuerte. No, no,
0: con eh, este, este una apuesta muy fuerte, ¿por este qué? Porque, mejor,
1: porque sí que hemos visto, pues a lo mejor, ancianos eh, con unos instintos asesinos fuera de lo normal. Uh -huh. Pero, ¿explotar la sexualidad de unos ancianos en una producción donde se está rodando una película X? Bueno, pues...
0: bueno es que la X igual va por otro lado que claro, la que claro. os pensaba. Entonces,
1: eh, a mí me parece una apuesta valiente, sí. eh, no deja Como además original. de lado mm, el tema del terror, porque es un slasher, y, y bueno, la película en ese sentido explota el gore, es explícita... Tiene momentos de explosión de sabor... Increíbles. Eh, pues mmm, jugándolo a tope. Eh, aunque la explicitud sexual no, no es muy alta. No tiene una
0: R, por ejemplo. No. Por, por el tema sexual. Sí que eh,
1: se recrea un par de veces con el tema de la desnudez masculina. Sí, cosa ya. que normalmente en Estados Unidos es mucho más tabú que la desnudez sí, femenina.
0: Por la noche se ve algún pene que otro. Bueno... <risa>
1: O sea, la palabra digamos que lo que produce la sonoridad en una campana es el badajo
0: Sí, señor. Hay.
1: Pues hay el efecto badajo.
0: Hay efecto badajo Sí, está vale. bien dicho así Bueno, pues. Sí, y, y además que sepáis además, que La
1: palabra badajo ya tiene un peso en sí mismo
0: que ya Un peso hacia el centro de la tierra porque sí, es la gravedad se lo lleva o sea, para allá. Badajo y gravedad van de la mano. Sí, y además que sepáis que dentro del grupo, y esto solo es una nota eh, anecdótica dentro de la película, dentro del grupo de actores y actrices de la película X, hay un actor afroamericano, ¿vale? O sea, que es sé, importante. Que bueno, sepáis. claro,
1: una, una producción porno de la época pues tenía que contar... No, pero está bien, porque sí, en no, esa no, época no.
0: también eran también un pelín racistas en algunas cosas y está bien pues, que hubiera ahí un claro, señor pero, afroamericano
1: precisamente, chingando, Precisamente ¿no? uno de los tabús del porno era las relaciones interraciales sí. y de alguna manera eh, los afroamericanos jugaron esa baza en el sentido de que luego se popularizaron eh, frases y no, no memes, porque en la época todavía no había memes, <risa> no había pero sí que de alguna manera el poder negro de tener el miembro más grande, como uh -huh. diciendo hombre blanco, la mujer blanca prefiere someterse al pene de un hombre negro, que bueno, era lo más machista, sí, que sí, podía, bueno, pues como pero lo otro. era una excusa para eh, imponer de una manera eh, la raza negra ...superior a la raza blanca... ...aunque fuera por el tamaño del pene, ¿no? Ya. Y Entonces, bueno, pues... ...era una manera de darle la vuelta... ...a todo lo que había sufrido la raza negra... ...por culpa del hombre blanco. Exacto. Lo que pasa es que, claro, era una manera que... ...de alguna manera también menoscababa a la mujer... ...con lo cual eh, desvestías a un santo para vestir a otro. ¿no? Sí, Pero bueno, sí,
0: qué manía con los santos, tío. Sí.
1: Es la frase, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, sí que es verdad que... ...como ellos quieren ser pioneros y tal... ...pues apuestan por... Eh, ...tener en la producción a un afroamericano... Sí. ...con todo lo que conlleva... Eh, Sí, de hecho, en...
0: creo que este, este actor afroamericano en la película está interpretado por un antiguo cantante, no sé si también en, en algún momento llegó a rapear, que era un artista llamado Kid Cudi, que ahora pues creo que ya tiene su nombre de... de eh, persona normal, de nombre y apellido... para la persona serie, normal. Para los, para, la, para los créditos de la película. En el reparto sale
1: como Kit Cudi, ¿eh? Ah, vale, pues bueno. Pues bueno, eh, al
0: menos en el reparto que tengo yo. Yo es que en el en los créditos de la peli, cuando la vi, creo recordar que le ponían en, con su nombre de, de civil. Pero bueno, no sé. Que sepáis que Kit Cudi... Eh, eh, o la persona que antes era Kit Cudi, pues es, eh, es, es uno de los eh, componentes de este equipo de rodaje de, de porno rural en, el, en la profunda Texas, ¿no? Y yo he de decir... Sí, que además Jordi, me ha salido sí. en los créditos
1: que sale, lo que pasa debe ser en un pa papel bastante secundario en la película de Don't Look Up
0: de Adam McKay. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. Porque piensa que eh, bueno, secundario, ¿tú te acuerdas de esa Don de Don Up, esa artista eh, mediática ah, sí, sí, cantante claro, que tenía claro, su claro. novio? Pues creo que es el novio. Es el novio. Es el el novio. novio. Sí, 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 seguro. Lo que pasa es que aquí sale con afro, sale con pelo afro y quizás no lo Ya sé que tú de... no
1: eres santo de la devoción, Arianda Grande no es santo de tu devoción, pero se puede decir no, que es Arianda Grande.
0: No especialmente, es más, no saber ni decir su nombre, pero bueno. Yo, yo quiero
1: decir, Arianda Grande por lo que representa y saliendo de factoría Disney y tal, yeah. a mí tampoco me llama la atención, pero yo debo reconocer que cantando es una bestia
0: Bueno, tiene, tiene oficio, ¿no?
1: No, oficio y tiene voz y, y además es una excelente imitadora O sea
0: De imitar a otros cantantes, que es decir?
1: Imitar a otras cantantes a otras Pero a otras grandes cantantes eh, Hizo un, eh, un programa con James Corden, me parece eh, donde la ponían como si trabajara en una emisora de radio... Me estoy yendo por las ramas, pero... No, es una no, audiencia. no, sin
0: audiencia, por favor. La tenían Váyase. como si fuera la
1: becaria de una emisora de radio Ajá. y se les estropea la, eh, el reproductor. Sí, y el, entonces, la máquina. Sí, la máquina donde reproducen las canciones. Y entonces resulta que van pidiendo la gente, es un programa de peticiones musicales, y la wow. gente va pidiendo... Eh, no sé qué, de Selin Dion. Y entonces, como no esta cinta... La becaria tiene que cantar la canción como si fuera Slyn Dion. Brilliant. Y luego como si fuera Britney Spears, y luego como si fuera Barbara Streisand y, y cuidado, luego como eh. si fuera Beyoncé. Y realmente, las aptitudes vocales que tiene esta chavala, cuidado. Cuidado, eh porque te lo digo yo, son de quitarse el sombrero, ¿eh? Bueno,
0: bueno, apuntamos las cosas a como son. A Ariana Grande como una versátil cantante, cuanto menos. Sí. Bueno, volviendo a la X, que, y a Kid Cudi. que, que marca el lugar, ¿no? Y decir que, que aparte de Kid Cudi. Eh, a ver, aquí quienes hayáis visto eh, otras películas del Thai West, que sepáis que aquí no se, ha, no se ha desmelenado al menos en cuanto a su forma de hacer. Él sigue haciendo sus pucheros a fuego lento. La película, a pesar de que tiene un pedazo de X en el, en el título y pasan muchas cosas tremendas y tremebundas, se va cociendo pues a ritmo de Thai West. Me refiero que eso no, no ha cambiado, ahora no se ha vuelto vertiginoso y no se ha vuelto no, no ahora vertiginoso a la un película. tipo que, que, que derrapa por las curvas, ¿no? Pero sí que es verdad que como es fiel a su estilo conocido, cuando el, el puchero llega a su punto de cocción ideal, el sabor del resultado es delicioso. O sea, todo hay que decirlo también, eh por un lado y por otro. Me refiero que ese nivel, aunque... Eh, si no estáis acostumbrados a este tipo de digamos de, de narración, pues en el primer tramo de la peli os puede parecer que están dando demasiados rodeos, que no, que, que sí, está, pero están preparando, están incluso preparando. Al principio el, de la el el peli, menú.
1: cuando lo está cociendo a fuego lento, ya te da destellos de sordidez. Sí, claro. La claro. escena de la carretera, con ese acontecimiento que ha pasado y la policía uh -huh. que ha apartado un carril porque... Y, y, y ese hombre de la pala. Es súper es, es sórdido
0: ya a plena que, luz del día. Además. A plena luz
1: del día. Por eso te digo que, que a veces no hace falta para mm, remover sí. a la espectadora o al espectador eh, mm, que sea de noche, que no sepas lo que te va a venir, que haya una sombra o que alguien Exacto. aceche. A veces las cosas eh, a plena luz del día también te pueden remover, ¿no?
0: Y luego otro de, eh, de los aspectos que a mí me parecen especiales de X es... El gran trabajo que hay de maquillaje y de prótesis. Me refiero a que cuando llega eh, la película, pues a ese punto de. ideal de cocción, que hablamos que le gusta al Tai West, y empieza todo a, a desarrollarse y a desencadenarse, pues hay un trabajo. ...analógico, sobre todo, entiendo que habrá algunas partes que sí que igual se han podido trucar en digital y tal... ...pero tenemos una, y no, y no voy a hacer spoilers con las muertes de ninguno de los personajes... ...pero tenemos algunas que son jodidamente espectaculares, están muy bien hechas... ...y quedan tan bien porque son analógicas, no porque estén muy bien hechas por un animador digital... Y eso se nota al final. Me refiero a que cuando hay un buen trabajo de prótesis que no se notan, que cuando se rajan y borbotean en su justo momento, pues dan el resultado deseado, pues eso eh, viste que flipas en, un, en, en la función. ¿no? Y aquí ocurre, o sea, me refiero a ese nivel, eh, a efectos de maquillaje y gadgets para emular heridas, eh, laceraciones, impactos. Y fracturas, pues es, es, está brutal. Y de hecho hay algunas que son de las dolorosas que dices, que, que ya sé que es ficción, pero duele igual, ¿sabes? Aunque lo vea. Y yo quería resaltar
1: sí. dos cositas.
0: Por favor. Una,
1: el ensañamiento. Vale. En esta película, la palabra ensañamiento se os quedará grabada en el cerebro.
0: Sí, sí, sí. No, no, es que a veces no hace falta, no, no es suficiente una pasada, hay que dar dos pasadas.
1: Y la segunda palabra que me gustaría destacar es la palabra Retroceso. También. <risa> y Javis está riendo porque ha, vis, ha visualizado perfectamente eh, sí, 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 el sí, momento sí. retroceso momento y además retroceso. me parece algo que no se aplica a veces eh, bien en el cine. Claro. Porque, y, y, porque ocurre, piensas, y ocurre a menudo, además. Joder, mucho más de lo que creemos. Sí. Porque, mmm, bueno, no, no, no quiero dar más Retroceso.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas retroceden en la vida? Pues bueno, regreso al futuro, que retroceden a otra época, no sé, otras distintas. Y además
1: aquí hay dos retrocesos. Hay un retroceso que marca mucho. <risa> y otro mental. Y, y hay otro retroceso sí, que tiene que, 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 ver que, con, también... que
0: tiene que ver con repasar varias veces un, sí, sí. una tarea hasta que se queda bien ah, hecha. Que se, es correcto. Exacto. Eh, ya lo has dicho tú. Sí,
1: sí, sí. Eh, y además debo decir que... Eh, me gustó mucho un girito final que hubo. Sí. Porque tenemos constantemente un sermón, una letanía qué, qué durante de, toda de, la película. Es de lo
0: que más miedo da de toda la peli.
1: Y eh, el señor Ty West te dice te he estado refregando esto por la cara toda la puta película sí. pero tenía una razón de ser. Claro. Y entonces ahí ya es cuando te quedas a cuadros.
0: A cuadros porque tiene que ver con la trama, con la trama sí, de sí. lleno. Sí, y sí. ¿A qué viene esto, chicos, chicas? Pues porque en la mayoría de escenas de la película X, cuando ocurren en un interior o en un sitio donde hay enchufes, la gente tiene puesta la televisión a todas horas. Y a todas horas, estamos en un condado perdido de Texas,
1: en el año 79,
0: un fucking telepredicador que está ensalzando las um, virtudes de la religión cristiana y está denostando todos los avances sociales modernidades y cualquier tipo de avance humano que puede que pudiera haber en el año 1979 y eso finalmente pues acaba como muy, muy bien ha dicho Jordi pues teniendo una vinculación argumental con, con la parte del final de, de la película. O sea, que, que, que sepáis que también existe dentro de este rodaje accidentado de película porno, pues peso de religión, ¿no? Por si, por si ya teníamos ya el peso de, de esos tabús que a veces no se cruzan con la vejez o con otro tipo de registros o con los afroamericanos en el cine, pues aquí también tenemos el peso de la religión para... Eh, añadir un ingrediente de sabor más todavía a toda la función, ¿no? con lo cual me parece que mo un retrato, en cierta manera, costumbrista histórico bastante interesante, a pesar de ser puro género ficción a saco y es láser No sé
1: Bueno, yo poco más que decir, recomendarla eh, es una película sí, que, no que, sé. que tampoco es que descubra nada nuevo sobre no. el género, pero yo encuentro que Va a ser de lo mejorcito que vamos a tener este año, sin duda, en, en el terror. Eh, a mí en algunos momentos me recordó por ambientación y, y por dureza a Goslan, pero, bueno, sí, no? pero para mí es algo inferior a Goslan, también lo debo decir, porque yo... No es tan dura. No, eh, además... Pascal Lugier, para sí. mí, eh, tiene dos películas que se sale. Es un la primera es Martyrs tera. y la segunda es Goslan. Luego tiene otras películas que también son destacables, pero eh, son las, las dos uh
0: -huh. um, más potentes, sí. obras
1: cumbres de, de este hombre. Y, y sin ser tan buena como Goslan, eh, porque Goslan yo creo que tiene algunos elementos diferenciales que sí. otras películas de género no, no tienen, y en este es el caso de X. Pero es una película notable, es una película que tiene muchos registros, que se atreve a traspasar barreras que otras películas no se atreven. Y bueno, pues el señor Ty West ha hecho una, una película bastante potente.
0: Y si os engaña el argumento y la ubicación que nos indica la sinopsis, que sepáis que en el cine es todo mentira, que la peli está rodada en Nueva Zelanda. ¿Vale? Pero eso ya son notas de producción. ¡Ja, es que es Texas. No. Podría parecer Texas, Podría pero aparecer, bueno, sí, sí. ahí está, la magia del cine que hace trampas siempre, ya lo sabemos. O sea, es el, es, es el ADN del cine, hacer parecer cosas que no son. Ya está, pues aquí también. Pues muy bien, dicho lo dicho... Sí, que la recomendamos, que ponemos nuestro sello de X y que además, si os gustan también los cachivaches eh, de audiovisual, de, del sector audiovisual de la época de finales de los 70, vais a flipar también en la peli con... Eh, las cámaras que usan, con los con los, eh, gadgets de las cámaras, con los objetivos, con el grano que tienen las imágenes, porque a veces eh, hay parte de la producción de la película porno que sale con el grano que va a tener de, de celuloide. me refiero que eso, la, todo... la
1: película, de hecho, empieza en 4.3 y luego todo se eso... la, la imagen a 16.9. Todo eso está el cuidadísimo. utiliza más de una vez en, en sí. algunos
0: momentos de la película. O sea, sí, sí. Me refiero que sí a todo lo anterior sumamos la parte ya meramente técnica para eh, sumergirte en este ambiente, pues ya, ya lo tenemos todo.
1: Y muchos objetos punzantes en el camino que te pueden amargar la vida. ¡Qué manía con los objetos punzantes!
0: Si pinchan todos. Sí, pero eh, <risas> también
1: y yo creo que los objetos punzantes, además cuando ves venir eh, la magnitud de la tragedia, sí. eh, tienen todavía más efecto en, en la espectadora o el espectador.
0: Claro, porque piensas, no, 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 no no llegará, no llegará. No llegará. Sí, que pues llegará sí que llegará. <risas> y con muy mala leche. Sí, además, si algo tiene ex es mala leche. Sí. Constatado. Muy bien. Pues ahí la dejamos recomendada y, si quieres, Jordi, pues hemos estado en el sur.
1: Nos vamos al norte.
0: Nos vamos al norte de otro continente.
1: ¿Llegaremos a Islandia? No se sabe,
0: ¿no? ¿Quién sabe? Quizás si los si los vientos y las mareas no eh, son atlánticas nos favorecen, quizás lleguemos a dentro de media hora, porque todavía tenemos media hora de programa. Pero sí, vámonos hacia el norte, no sé si hasta Islandia, pero sí al menos hacia la zona de los países nórdicos, y nos vamos a meter con otro de esos estrenos que no hemos anunciado por esos especiales sucesivos que hemos tenido durante cuatro entregas de Sin Audiencia, lo cual también, pues ya imaginaréis, pues nos ha hecho ahí un tapón de títulos que, que, que lo vamos a ir desatascando pues poquito a poquito, ¿no? Y si X era una de esas, pues ahora nos vamos con The Northman, el, el hombre del hombre norte, del norte el, si no recuerdo mal, el tercer largometraje del Robert Eggers, el director de The Witch y de El Faro, The Lighthouse, ¿no? Se llamaba sí. en inglés. Y bueno, yo solo he visto The Witch y ahora de Northman y el, y el Faro sigue quedando en un limbo. Creo que tú, Jordi, estás parecido, ¿no?
1: Eh, yo The Witch no la he visto todavía. Ah, ¿no has visto no. The Witch? No. Yo oh. tengo pendientes The de Witch, de Lighthouse. Además, mmm, si veo alguna antes va a ser The Witch, porque The Lighthouse... Por favor. Eh, a mí me gusta mucho de The Witch. The Lighthouse Joseph. ha tenido... Mmm, o muy buenas críticas o muy malas críticas. Y las no. muy buenas críticas No te fías eh, de ellas no porque han sido <risas> de la misma gente que disfruta con David Lowery y Agoste Story y cosas así. Y que también Ari tengo pendiente el caballero Aster, verde este,
0: ¿no? Sí, The Green Knight. Y Aster a, ver, y a, a ver,
1: Ari Aster, yo encuentro que es un tío superencumbrando, superencumbrado un poco artificialmente y tal, pero a mí Mitchomar no me pareció mal, o sea, Mitchomar oh, no, no, tiene ya,
0: dejamos aquí el claro, registro. de Mar que tiene
1: muy, muy buenas cosas, lo que pasa que tampoco me parece la obra maestra que muchos quieren vender. Ya. Eh, de Story directamente me parece una mierda, una flipada y, 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 y para dormirse, aburrir a las ovejas y eh, bueno, pues de Lighthouse no la he visto todavía, pero antes vería The Witch porque me parece que que tiene más mimbres para que me guste a mí que no, por lo que dijiste tú en su día, sí. que no de la Pero bueno,
0: me puedo equivocar también. ¿eh? Entonces, para
1: mí, era la primera película del Robert Eggers. Ya. Debo decir que con esta película de Northman ha pasado un poquito... Como con The Lighthouse, en el sentido que ha habido gente que le ha gustado mucho o gente que le ha puesto a caer de un burro. Sí, de
0: hecho, ahí es una peli de extremos. Cuando, sí, es una peli de extremos. Cuando a mí me parece que, bueno, ya, ya lo vais a vislumbrar vosotras mismas con nuestros comentarios, que nosotros tenemos debate interno también. Sí, sí, sí. Que, que igual es el reflejo de lo que hay ahí fuera, ¿no?
1: Y, y bueno, pues eh, aquí lo que tenemos es... Una historia que al principio pues parece directamente heredera de Hamlet, ¿no? O sea, sí, sí, es una historia he de venganza, he cogido, venganza vital he cogido el Hamlet de Shakespeare y, y sí. lo he traspasado. Además, en el filtro,
0: ¿no? Si no me recuerdo mal, que es el es, ¿no? rollo Dinamarca, sí. que esto pues son, son vikingos, pero es como, como unos siglitos antes, creo, ¿no? Más o menos. Estamos en el siglo IX cuando empieza la película, creo. Sí, ocho, siglo X, creo. Ocho, pero bueno. ochocientos y pico al final. Sí, que igual en, sal... en pleno siglo X, pero no, bueno, sí, claro, igual, eh, pero no refiero igual Pero me refiero, como transcurren varias épocas de Porque el protagonista pasa de ser niño a, a ser adulto, adulto correcto. Pues quizás creo que pasa de siglo, me ¿eh? está justificado que haya dos siglos Bueno, pues nueve y diez, da lo mismo Pero bueno, y sí, entonces, hace mucho Tenemos cuenta, 130,
1: cuenta. 136 minutos ya sabemos que últimamente, si no pasas de dos horas, estás muerto en el cine moderno
0: ya Tienes que joder el culo de los espectadores ahí y bueno, tenemos al
1: señor Robert Eggers en la dirección, también co-guionizando junto a John Sigurdsson,
0: que mmm,
1: la ascendencia mmm, debe ser escandinava. Por supuesto. Y con música de Robin Carolan y Sebastian Gainsbourg. Sí. Eh, muy guapa,
0: por cierto, la música, ¿eh?
1: No solemos decir la fotografía, pero en esta película hay que destacar la, la fotografía de Jarin Blaschke, porque realmente es brutal. Yo no sé dónde se ha rodado, si, si realmente la acción se ha rodado por Islandia o no, pero sí por territorios nórdicos, porque realmente hay eh, imágenes de una belleza brutal. Sí. Eso es
0: así. O sea, la, la peli a nivel eh, visual, o sea, la coge, la cojáis por donde la cojáis, o sea, es muy bestia en todos sus aspectos. Luego ya lo que hay dentro de esas imágenes a nivel argumental, pues es ahí ya pues podemos debatir.
1: Luego, eh, decir a nivel de reparto, tiene repartazo. Tenemos sí. como protagonista Joder, al me... señor Alexander Skargard. Tenemos por allí al, al Ethan Howe, que últimamente sale hasta en la sopa. Sí,
0: sí, sí, estamos ahí a tope con él.
1: A Nicole Kidman, al Klaes Bang, a la Anya Taylor joy Y dos nombres por ahí metidos que yo no sé <risa> si los podemos decir o no. Están en la sinopsis. Bueno, Porque que... además, si no los decimos, habrá gente que no los buscará y no los reconocerá.
0: O al menos les metemos el, el morbillo en el cuerpo de que están, ¿no? Está el señor William Dafoe, sí, y
1: está la señora Bjork, sí, la cantante, la cantante, pero que también veces se, se ha prodigado bastante en
0: el cine. Sí, señor.
1: Entonces lo que eh... pasa es que hacen
0: pues eso, hacen papeles especiales, ¿no?
1: Que, por cierto, tengo que decir, tú no te viste la miniserie de tres capítulos de Drácula que hizo el señor Klaas Bang para Netflix, que yo hablé de ella aquí.
0: No, pero yo me preguntaba de dónde ha salido este actor porque me, es de los que más me gusta de la función.
1: Pero es que no solamente es que más te guste, es que cada vez se parece más físicamente a Christopher Lee. Bueno... Es que tiene una retirada muy importante a Christopher Lee. A ver. Con, con esa barba, con ese pelo. O sea, es que de per, verdad. Per,
0: permíteme que en esta película de Northman, el señor Claysbank eh, tiene un giro también a Santi Millán. Hostia. Me has un matado. Poco, un poco. Bueno, tú quizá porque
1: no lo has visto de Drácula. y claro. Entonces yo, al tener el recuerdo de Drácula. que está con barbita, te, con tengo, melenitas... Sí, bueno, pero soy. es que Christopher Lee ha hecho muchas películas sí, sí, con barba, sí, sí. ¿eh? O sea. Yo, yo cada vez le veo más parecido más eh, la presencia física que tienes, altura, no sé,
0: eh, para mí podría ser el... Sí, lo he dicho más un poco de comentario jocoso,
1: que no... Joder, me has matado <risa> completamente, pero bueno. Eh, ¿Qué tenemos? pues Explícanos, pues una, una historia una, de venganza de vikingos, ¿no? Una historia ¿no? de venganza de o vikingos. Sea, tal eh... cual, que, que va
0: desde la infancia de un, eh, en principio, príncipe a... Su edad adulta en la que tiene que consumar esa una venganza. Esa venganza eh, que es de corte sespidiano, podríamos decir. Sí. Los eh, medios que escoge para conseguir esta venganza.
1: Pues. Yo ahí es donde. Donde la película me ha lastrado a mí un poco más. Aparte de la duración, porque es una película que tiene unos 30, 40 minutos iniciales muy buenos. Es
0: un largo viaje, la verdad.
1: Sí. Eh, luego, la película sí que es verdad que tiene unos cambios de ritmo que. Creo que son por la duración
0: de la película. Además hay cinco actos, creo recordar, Sí, porque Entonces, está dividida en actos. Sí, es pues todo muy, muy Shakespeare, ¿no? Muy Shakespeare, muy, sí, muy, sí. Incluso, A veces incluso teatral, o sea, ya, no, ya salimos del Shakespeare. Sí, sí porque te pone una cortinilla
1: teatro. con eh, la descripción en un lenguaje como rúnico. En runas, sí. Y, y luego, pues eh, en inglés, el, el, el nombre del acto, Sí, ¿no?
0: digamos que lo, los dos primeros actos a efectos geográficos, eh, pues eh, transcurren en diferentes lugares, no vamos a decir cuáles exactamente y los otros tres siguientes transcurren en el mismo. Entonces, quizás eso, yo creo que la ubicación geográfica también hace que, entre comillas, te malacostumbres al principio como espectador y que luego, al anclarse la historia en sus eh, tres quintos finales en el mismo sitio, pues quizás resulte menos novedosa. Sí, pero es que además, eh, no nos
1: engañemos, lo no. que es la historia es una historia muy vista. A ver, el cine.
0: yo te lo voy a decir, Jordi, es la historia, por ejemplo, de Arya Stark de Game of Thrones, pero llevado eh, a vikingo. O sea, me refiero a que es, es hiper paralela en ese aspecto. Y claro, pero la historia de Arya Stark no deja de ser también un poco hamletiana, ¿no? Sí, no, no, que está claro, antes. cualquier
1: historia de Exacto. Y, y, venganza. Exacto. Y... Venganza que además que tiene que ver con la familia también. Sí, ya estamos matando más pistas, pero sí, es así. Además, sí. quiero decir, es algo que se resuelve en los primeros 5 o 10 minutos de película.
0: Qué manía con cortar cabezas a la gente. <ríe> que es que, que ¿no? ya ves consejo, eh, realmente eh,
1: cuál va a ser el germen que sí, va sí, a detonar sí. en la venganza. ¿no? Entonces, en, en este sentido, la, la, la película... Pues es un poco sota caballo y rey, ¿sabes? Perfectamente, desde el momento que van tomando decisiones y lo que va pasando en la película, sí. ya ves lo que va a pasar, o sea, es que no se esconde de nada la película, es muy lineal. Ahí no intenta en, no, innovar en nada. Hay, hay pocas hecho, sorpresas. Está todo escrito en ese respecto. como hay pocas sorpresas en lo que a guión se refiere, eh, lo que hacen es salpimentar el camino. Exacto. Entonces lo que te dan, porque además también la gente se ha sentido un poco engañada por el tráiler, porque en el tráiler salían Puto eh, trailer, mierda, claro,
0: este tráiler es una mierda, este salían salía muchas. Este yo trailer. no he visto el tráiler, eh, pero yo, yo dos veces. Por las críticas que ha hecho película.
1: la gente dice que salían muchas escenas de acción y que luego realmente es que hay dos escenas de acción en toda la película. Las que salen en el tráiler. Y entonces la, la gente esperaba, pues eh, Gladiator. Y lo que tienen es una historia de, del señor Robert Eggers, que la suele contar de una manera pausada, eh, definiendo a sus personajes, dándoles unas convicciones, eh, marcándoles un camino, por el camino van encontrando cosas, esas cosas que acontecen van a, a desarrollar otros derroteros, bueno, y encima, pues aquí sí que es verdad que, que la gente que se ha flipado más con la película dice que históricamente es muy fiel a lo que era el pueblo vikingo y tal, a ver, no cuenta nada que no contara la serie Vikings-Vikings en su primera temporada, sobre sí, todo sí, cuando sí. dependía del canal Historia, porque luego la serie se fue por otros derroteros y, y cambió. Se hizo más Pero eh, eh, en este sentido sí que explica muchas de las costumbres vikingas, mucha eh, cómo co ellos eh, iban a la guerra, cómo tenían su primera línea de guerreros, esos berserkers, que, que recurrían a, a las drogas y a las sustancias psicotrópicas para eh,
0: ponerse arriba, ¿no? Un sí, poco.
1: para ir, ir con todo y realmente ser absolutamente temibles en, en combate, porque no hacían caso de las heridas que pudieran infligirles y se llevaban por delante todo lo que encontraban. Sí. Y entonces, claro, pues era la primera línea de confrontación que tenían en cualquier invasión o en cualquier eh, ataque que, que hicieran. Pero, además, aquí es una película absolutamente marcada por las creencias paganas y el chamanismo sí. que, que que imperaban estas poblaciones. ¿no? Y sus supersticiones, Sí, ¿no? sí. Eh, esas supersticiones que, pero que para ellos era su relación con los dioses y que les funcionaban, porque de alguna de manera sí, sí, sí. cuando ellos entraban con el chamán tomaban esas sustancias que les hacían ver esas visiones y realmente pues les acercaban a, a Odín o a Thor o a, o a quien fuera e incluso les decían... Eh, o les hablaban sobre su futuro Exacto. con las runas y con las pistas, visiones, les daban sí. pistas sobre lo que tendrían que hacer para afrontar su futuro. Pues todo esto está súper presente en la película. O sea, antes de fuera de micro hemos hablado que si teníamos el, la película del Vincent Cassel de.
0: Sí, la del. De Blueberry. Blueberry, sí, la que es un que, poco de, de desierto mexicano. Correcto, ¿no? que, que es
1: el chamanismo del oeste, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos el chamanismo de los vikingos. O sea, el chamanismo está presente toda la película y, y realmente y, condiciona... Y pesa en el argumento. Claro, condiciona... Entonces, eso condici también,
0: yo creo que tuerce bastante algunas expectativas de los de la gente que va a ver claro, la película. Claro,
1: el, el problema es que muchas veces eh, Eggers te deja ver lo que está sucediendo en la cabeza de las personas que están bajo la influencia chamánica uh -huh. y, y además eh, refrendada por esas sustancias psicotrópicas que se han tomado, pero en otras ocasiones sí que te deja entrever que están aconteciendo hechos
0: sobrenaturales. sí, O que
1: ocurren, esas visiones pueden
0: tener visos de realidad, supuesta realidad, ¿no?
1: Bueno, supuesta realidad hasta el punto de que pasan cosas <risa> sí. que no deberían pasar en circunstancias normales. Yo ya. Cuando una cosa eh, en la naturaleza no se da, para mí es sobrenatural. Claro, claro. Entonces, sí, es su
0: definición obvia.
1: Correcto. Y entonces, fuera de las visiones, en la película pasan, sí, sí. durante dos o tres momentos, claramente cosas sobrenaturales. Yo es que
0: creo que, 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 que no tiene la toda
1: la película. Claro, que no tiene una explicación natural. No, no, no. para Hay, nada. hay tres o cuatro hechos que no tienen explicación natural. Dejando eso aparte, a mí sobre todo en el tramo final, hay un par o tres de decisiones de los protagonistas que a mí me sacan un poco de la historia. Porque son... Decisiones absurdas Que Luego tienen que ser inmediatamente Al cabo de cinco minutos de película corregidas De la manera menos favorable Para los protagonistas
0: ¿Por eh... qué? Porque es Una tragedia Sí, pero hostia. Y las tragedias no acaban bien, entonces tienen que pasar determinados un aspectos con... dentro del argumento para que eso acabe bien. Vale, de pero forma entonces ponme un condicionante ya, mejor, a la historia o, o que más... no sea
1: la imbecilidad del protagonista.
0: Ya, o, o que tenga más peso argumental. Claro. Ya. o sea, eso, pues, eso estoy de acuerdo. Vale, o sea,
1: a mí, a mí ese momento de decisión, ya sabes que ya, lo hemos hablado sí, fuera sí, de sí, micro, sí, que no podemos me decir cuál es la moral. Dijo, hostia. Pero, pero si ella te lo ha dicho hace cinco minutos, claro. coño, ¿y sabes cómo es la otra? Es que sabes cómo es la otra porque ya. te acaba de meter un soplamocos a diez minutos que has flipado ya. y te has girado la cara. Bueno, pues eh, eso a mí pues, me sacó un poco, me sacó un poco, la verdad. Dicho esto, aparte de, de, de esos temas de altibajos, eh, en el ritmo, sobre todo en la parte final, que yo creo que, que, que dejando la película en dos horitas la cierras mucho mejor, pero bueno, es una... Igual le
0: hubieran quitado paisajes, que eso le, bueno, le resta. No, no es, el problema no son
1: los paisajes, ¿eh? el problema es que es, es qué, un qué, tema de ritmo. Qué, qué guapa que es toda la película. Un, un tema fin. de ritmo. Eh... A mí yo con el tema chamánico no tiene ningún problema, con el tema sobrenatural tampoco. Yo, yo, de
0: hecho, creo que es lo que le da un poco eh, diferenciación a la película sobre otras películas que pueden ir sobre esta misma temática o que, te, o que vayan a tratar sobre, no ya sobre temática vikinga, sino to, sobre temática de venganza, que aquí tenemos ese plus, ese implemento, eh, pues eh, llámalo sobrenatural, llámalo chamánico o de influencia de lo sobrenatural en los humanos de a pie, y además es, todo hay que decirlo Jordi, uno de las de los aspectos de la película más vistosos, más originales a nivel de presentación de las escenas, vestuarios, situaciones que viven los personajes. Me refiero a ese nivel. Mmm, vemos cómo el, pues eso, la, los personajes bajo los efectos de determinadas sustancias que se encuentran en la naturaleza pues acaban. Eh, girados del revés y viendo cosas increíbles. Aparte de eso, yo creo que forma parte también de esta de esta fuerza que tienen el, el, el apartado chamán los intérpretes de la parte chamánica. Me refiero que a que ese nivel han elegido determinados elementos... ¿Vas por... a decir los nombres? No, no, porque te ah. lo has dicho tú antes, además. Pero bueno... Yo no, no, pero yo no he
1: dicho que me vale, hacían.
0: Ya está, pues ustedes no he dicho nada. Pero que sepáis que hay no dos, sino tres personajes que hacen cosas de chamanes en la película. Además, y lo, todos importantes. Y los tres lo bordan tanto en presencia, en interpretación, en impacto que tiene la escena. Me refiero que es... Yo es que ahí me lo pasé pipa, o sea, flipaba, ¿no? Porque dices, hostia, que que me vengan con los... Pues que quizás los conocemos menos, ¿no? Los, los chamanes del norte que los chamanes de otras latitudes o, o, o de esa época en el norte. Porque claro, estamos... En la en la alta edad media pero había mientras en el sur de europa o en la europa de mitad de europa para abajo estaban todos con la cruz ahí dándose latigazos en la espalda por la parte de arriba todavía estaban haciendo pues eso calderos con setas y con plantas raras para ponerse arriba e intentar pues ver claridad en el futuro no entonces todo eso es súper enriquecedor para mí yo creo que, que ahí sí que hay una eh, un asesoramiento, una investigación a nivel eh, histórico porque se ve con tanta con, con tanta base que no creo que sea imposturado para la película. No, 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 sé, no en sé. ese
1: sentido yo creo que el, el aspecto eh, histórico, cultural, social de los vikingos eh, lo, lo, lo han mirado pues, sí. bastante al detalle.
0: Y al, y, al, y al hilo de esto... De, de hecho, los... de hecho sí,
1: eh, de... Se, se habló mucho en, en, en la red de del tema de que hay un personaje que sale en un momento de la película que dicen, ¿cómo es posible que un, que un personaje vikingo lleve brackets? Y entonces tuvieron que... He leído sobre eso. Sí, tuvieron He que leído. decir que no son brackets, que era una decoración que se ponían en los dientes para llevarla en el campo de batalla y enseñar los dientes y que se viera esa decoración que era normalmente hecha con metal Exacto. Y, y, y de alguna manera era para infundir respeto No era para miedo. alinear miedo. dientes. No, no era para alinear los dientes, no eran brackets, <risa> sino que era eh, como decorativo es que... eh, en, 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 y además se han encontrado, eh, de hecho, calaveras de en vikingos que llevaban ya. en los dientes esta, esta decoración. Eh, que se aprecia en la película, con lo cual, eh, mírate si sí, el señor Egger se ha mirado el tema histórico para, para fundamentar bien su película, en este sí. sentido
0: impecable, ¿no? Sí, no, y aparte, yo ya te digo, al, al hilo de la, de la cuestión chamánica, también otro de, de los aspectos de la película que son increíbles y espectaculares es todo lo que tiene que ver con las vestimentas, las, ...los tocados, las armas... ...los ritos... ...los ritos, los, los procesos de los ritos... ...y yo solo... ...o sea, me quedo con la escena esa... que ...en la que aparece... ...no sé si es por primera vez... ...el señor Claes Bank. ...que aparece con una pelliza... ...de pelo como a churritos... ...que parece que se ha hecho... ...un abrigo con un chehuaca... ...y va con una máscara... ...que dices hostia, ¿quién va a salir de ahí detrás, co? Porque es, es o sea, temible, temible ya solo con aparecer dices, tengo miedo, tengo miedo y no sé todavía quién hay detrás de la máscara, ¿no? O sea, mmm, es brutal. Y luego también, pues toda la orfebrería que hay con temas, yo, pues eh, me pilla cerca lo de la joyería y eso por temas, eh, pues eso, de convivencia humana y tal. Y hay un despliegue de mmm, artilugios decorativos en todos los personajes, anillos, pulseras, coronas, broches para las capas, eh, decoraciones de las empuñaduras de las espadas, o sea
1: medallones,
0: medallones, se te caen, o sea valga la, mal, valga la expresión chunga, se te caen los huevos con toda con toda esa finura de detalle que hay en el atrezo de las vestimentas de, de, la, de la gente que aparece en, en la en la película. Y yo qué sé, o sea, yo entiendo que eh, pues el argumento no sea perfecto ni mucho menos, pero mmm, la peli te entra tanto por los ojos y por los oídos, porque también eh, hay que decir que la, la banda sonora rollo ancestral, no rollo vikingo, sino rollo ancestral porque mezclan... Eh, sonidos o sonoridades eh, ancestrales de, que pueden ser de muchas partes del mundo, pero suenan ancestrales, que es lo importante, ¿no? Que hay en, en The Northman, pues ayudan a meterte, o al menos a mí me ayudaron a meterme, pues, en un, en una, in, en una inmersión dentro de la historia que, que bueno, pues, que evidentemente mm, suscribo también esas, esas partes que podrían haber sido mejorables en cuanto a tomas de decisiones de los personajes en algún momento, pero como es una tragedia y parece ser con el devenir de la historia que todo está escrito desde el principio, pues yo qué sé, al final cada uno o cada una acaba donde tiene que acabar porque mm, su historia estaba así predicha, ¿no? No sé, me refiero que yo también me he hecho esa pequeña explicación eh, fuera del argumento para poderle mm, justificar a la película cualquier cosa que puede pasar. Y el hecho de que acabe como acaba y que es pues eso, pues eh, el comienzo y el final son un poco como, como, como un círculo que se cierra, pues no sé, a mí me da la impresión de que más allá de la influencia de la venganza de Shakespeare y de la tradición vikinga, también tenemos de fondo el concepto de la fucking tragedia griega en la que nada puede salir como quieren los personajes porque es una tragedia y se ha escrito como tal. Entonces, de hecho los pues personajes
1: bueno. todo el rato intentan evitar que la tragedia se consume como tragedia Exacto. porque hay varias eh, ramificaciones que están intentando que se evite esa tragedia claro. ¿no? Y, y bueno pues sobre todo los personajes femeninos son los que más eh, pos, se postulan por evitar ya. la tragedia pero bueno pues
0: la tragedia eh, es la, inescrutable a veces sí,
1: pues eh, cuando a alguien se le mete algo en la cabeza pues ya. ¿Y, no son de y más si es un vikingo pues <risa> debe ser muy tozudo eh, sí, de, debo decir que a sí, nivel de reparto está todo el reparto muy, bien, no, muy es, bien.
0: Están sobresalientes la mayoría.
1: Pero, precisamente, yo los que encuentro a un no, no nivel bajo, por no bueno, a un nivel bajo, uh -huh. pero a un nivel eh, más normal, sí, son los bien. dos protagonistas: el Alexander Skargard y la, la Anya Taylor Joy. Que además, la, la Anya Taylor Joy, ven, venimos de verla en una noche en el sojo ya, y, y aquí la veo un poquillo desaprovechada la verdad.
0: Yo esperaba más de su personaje. Y el Alexander
1: Skargard sí que es verdad que se ha puesto como, como un, una bestia.
0: Hombre, que esa es otra. A ver, eh, hablábamos antes de Top Gun y sus ínfulas de hombres desnudos en un... Bueno, pues estos
1: son vikingos.
0: Pero aquí que sepáis que si os gustan los torsos desnudos y bien perfilados y musculados pues esta es vuestra película. Seáis eh, chicos, chicas o extraterrestres o gente de otra dimensión. O sea, que me refiero que, que ese nivel también, pues sí que hay un... el descargarse está como un toro. O sea, Hombre, así, pero es que, es que
1: no hace tanto. Hace un par de años lo habíamos visto en, en The Stand. En The Stand, sí. Y, y claro, a ver, eh, físicamente... Hay, hay Díaz, físicamente... además más
0: hum. Claro. ¿no? ¿Un poco? Eh,
1: físicamente es un tipo que, a ver, tiene envergadura y tal, pero no estaba como está ahora. Ahora está hecho pues un brazo de mar, ¿no? Sí. Y, y, <risa> y, y claro, eh, sí que es verdad que a nivel actoral yo lo he visto más limitado, sobre todo teniendo al lado pues a Nicole Kidman, que está excelsa.
0: ¿Qué, qué, ¿Y, qué, y qué, 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 qué registro tiene? O sea, no hay que, o sea vaya tela. No, sabe. no,
1: eh, Nicole Kidman es, es, oh, es, sí. es una actriz que para mí ha ido creciendo con el tiempo, eh, que estuvo mucho tiempo a la sombra de Tom Cruise, precisamente. Y, y, se, y se
0: deshizo de ella. Sí, o se
1: si ella de él, mejor dicho, ¿no? Sí, Porque... bueno, de la
0: sombra, quiero decir. De general. la sombra, sí sí, sí, sí. Hablo de la sombra. Y,
1: y que es un pedazo de actriz, las cosas como son. Eh, Ethan Hawke, que aunque no es el que tiene más minutos en... en pero es muy cumplido. En cámara, pero es, es siempre tío, cumple. Es un tío cumplidor. Y vamos. está muy bien. Y de hecho, aún no estando él en pantalla, su sombra sigue pesando. Pues sí. En el argumento, pues sí, de sí, una manera está, brutal. Está ahí, está ahí el hombre. Klaes Bank, que me parece brutal. Eh, me parece que tienes que verte la miniserie de Drácula porque vas a descubrir a, a este a este actor en, en otro registro en dentro del terror, pero que te va a gustar mucho. Y bueno, pues eh, William Dafoe, pocas cosas que se pueden decir de William qué Dafoe. Lo,
0: qué loco, o sea, ya si habéis visto o pensado que habéis visto las actuaciones más enajenadas de William Dafoe, quizás lo tenéis que ver en The Northman, porque que, pues es, es que descomunal, o sea, es un actorazo y además cuando se pone todo loco, o sea, otros no se saben poner todo locos. O sea, el Willems se puede poner muy, loco, muy, loco, muy y, loco y triunfa mogollón cuando se pone todo loco.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, sí, que es verdad lo que decías tú de, de, de ese círculo que se, se cierra y ese acercamiento de, de. Bueno, ese acercamiento no, esa conversión sí, de, pues... de Shakespeare a tragedia griega. Pero yo debo decir que el final a mí me hace pensar, porque además lo he visto comentado en muchos sitios ya, y ya, para ya. mí eh, es clarísimo que el señor Robert teggers eh, le caló el episodio <risa> 3 de Star Wars, La venganza de los Sith. No voy a decir más. Ya, ya, ya. Quien haya visto la película entenderá perfectamente por qué le caló La venganza de los Sith. Sí, simplemente Sí, eh, En eso. La venganza de los Sith, eh, ese final era el nacimiento de uno de los personajes más importantes e icónicos del cine del siglo XX y XXI, y posiblemente XXII y XXIII. Sí, sí, sí. Eh, aquí, eh, bueno, pues. <risa> mmm, también, también es un nacimiento, no un renacimiento, pero sí un nacimiento. Uh -huh. porque Así es un poco. Eh, de alguna manera, el señor Eggers también te deja entrever que la vida sigue. Sí. La vida son ciclos. Y desaparecemos las personas, pero el
0: ciclo de la vida sigue adelante. Así es. Y aunque se pueda parecer el final de The Northman a otras películas, eso no le quita epicidad, espectacularidad y registro original en cuanto a condiciones, me refiero. Me refiero que a ese nivel, pues eh, yo como no tengo el, el lastre del episodio 3, no caí en esa referencialidad. Pero bueno, sí, es posiblemente a pues, Eggers eh, también pues eh, le pareció una influencia interesante para meterla en una historia de vikingos. Lo cual eh, pues eh, puede resultar incluso como una especie de, de, pues, de homenaje ¿no? en un momento dado. Pero bueno, yo qué sé. Eh, todo hay que decir que eh, pues en, en el argumento de la película se visita el... Pues eh, Y esto lo he leído yo, ¿eh? se, se intuye en la película, pero yo me he buscado un poco las referencialidades y el argumento en sus diferentes partes cuando transcurre por diferentes lugares geográficos de, la, de Europa, pues eh, transcurre una parte en las costas de Escocia... En otra parte transcurren las costas del Mar Negro, en lo que hoy actualmente sería más o menos Ucrania, casualmente. Se nombra a Kiev en una escena, casualmente. Sí, se nombra, se nombra. Si Cierto. estáis atentas a, la, a, los, a las conversaciones de, de determinados hombres de negocios que, que aparecen, creo que, en el segundo acto. Y también, pues evidentemente, pues transcurre en Islandia que es un poco pues donde, donde se acaba un poco desarrollando y acabando la historia final, no que son con esos tres actos finales que transcurren en, en, en Islandia. Todos los parajes, todos los eh, sitios en los que transcurre la película son de caerte baba, o sea, me refiero a que a ese nivel los eh, las, las localizaciones son todas increíbles, entiendo que algunas han pasado por trucaje técnico porque si no, no se entiende sí, no, porque no se vea ahí.
1: ningún rastro de de, de, de,
0: de, de civilización civilización ¿no? humana sí. en el siglo XXI sí, sí pero que sepáis que eso, que, que, que sobre todo la, la parte islandesa, ya hemos disfrutado de los parajes de Islandia en montones de producciones porque, porque se ha puesto súper de moda para hacer parajes inhóspitos de otros planetas, de otras épocas, de otros mundos incluso que no son este universo. Pero aquí Islandia sale haciendo de Islandia. O sea, me refiero que ese nivel, eh, aquí no lo han tenido que maquillar y los vikingos cuando salen allí es que están en Islandia. O sea, me refiero también, estuvieron en Islandia como estuvieron en el norte de lo que luego sería América, ¿no? Cuando la bautizaron los, los que la bautizaron. Ya existía de antes, pero eso que, que... que Tenemos alguna escena también, recuerdo importante, de los dracars avanzando por ríos en los que ya no hay mucha profundidad es que precisamente mucha capa de agua y que los dracars ya sabíais ya sabéis que podían meterse hasta muy adentro. Esto, dentro esto es histórico, de el asalto las... de
1: París se, se puede producir gracias a que Exacto. los dracars son eh, navegables por ríos porque tienen muy poco calado y, y por eso precisamente pudieron los vikingos llegar hasta la hasta París que, que estaban, eh, era una ciudad amurallada que, que estaba eh, justo delante del Sena y, y bueno, pues precisamente no sé si es la tercera temporada de vikingos hay dos o tres capítulos que son el asalto a París que para mí es de lo mejor que se ha hecho en una producción histórica. ¿eh?
0: Pero igual, igual que se entraron por el Sena, también entraron por el Guadalquivir, también entraron por el Ebro.
1: Lo comentamos en el programa especial vikingos. Y quizás que, es, pues, ahí... que debéis saber que hay un programa especial vikingos de sin audiencia.
0: Somos un poco. No me así, acuerdo
1: que. ¿El 88? No.
0: Espera, si quieres lo, lo, lo busco y lo decimos. Es que hablando de vikingos. Es que somos muy frikis, de, de, se llevamos muchos programas. De, deberíamos dar este tipo de datos porque realmente pues ayudan a nuestro autobombo ¿no? y, a, y a rentabilizar ese esfuerzo pasado. Que, que, que hemos hecho eh, previamente, pero sí que... 888. Eso. Pues Mira, de la el, memoria a veces. El triple 8. Sé, sé que era un especial que coincidía con alguna... Me, me acuerdo, 777 fue el especial de la suerte.
1: Eso. 999 no. Horror Cósmico y sí, 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 especial Diablo.
0: Eso. Pues que, que eso, que, que que hicieron... Si algo si por algo hicieron tantos estragos los los vikingos y si no recuperéis este 888 es porque... Eh, pues se podían meter por ríos navegables prácticamente hasta la, hasta el nacimiento y eso pues eh, les hizo pues, ser más temibles incluso porque su mala fama pues corría por todos los sitios a pesar de que también pues eran comerciantes. Y, sí. os, y yo no me canso de... Pero comerciantes no, también, como comerciantes se ve en la película, chumbos, de esclavos. Entre otras cosas. Porque eran
1: uno de los... Eh, no solamente saqueaban, sino que además pues eh, comerciaban sí. también con la gente de los pueblos que en los que hacían sus incursiones, ¿no? Exacto.
0: Pues no sé qué destacar más. o sea, yo, o sea de, Estamos lo, ahí ya al borde, ¿no? Lo hemos, del tiempo. Lo hemos dicho casi todo. Sí, Hay, ¿no? o sea, Quizás un poco redundar más en la cuestión técnica, que, que aquí el, el, el señor director... Eh, pues eh, Mr. Egger pues ha, ha puesto también todo su saber hacer y su confianza en gente que, que sabe muy bien lo que hace porque tenemos escenas nocturnas que se ven muy bien tenemos escenas en lugares eh, iluminados con antorchas que también se ven muy bien es
1: que aquí lo que hemos dicho de, de la fotografía de Jarin Blaschke no sí. solamente es por la preciosa fotografía de los parajes y los paisajes a, a que, a que salen en ¿no? toda la película sí. sino eh, lo que dices tú en todos esos ritos chamánicos en escenas iluminadas solamente con fuego natural o con antorchas eh, se ve todo perfectamente y sí. no tienes que estar ahí dejándote la vista para intentar apreciar cualquier detalle sino que vas a tenerlo todo perfectamente eh, en pantalla para, para no perderte detalle precisamente, todo Eso. lo contrario eh, yo quería hacer dos apuntes sí,
0: hazlos, por favor.
1: muy tontos ya o sea, realmente son, son apuntes muy tontos eh, la importancia de los cuervos, el cuervo como animal mitológico en la en la, la mitología, mitología nórdica, ¿no? Sí, o sea, Sabéis que además... Yo es que,
0: Jordi, me estaba viendo la peli y me acordaba todo el rato de American Gods. Me ¡Hombre! acordaba de Wednesday todo el rato, tío. O sea.
1: Es que además Odín eh, sí, y sí, los sí. cuervos, pues la relación es muy estrecha, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, los cuervos son, son un animal importante en sí. la película. Eh, junto con algún otro animal y los perros y algún...
0: Sí, está otro animado. animal que no es un perro, pero que hace zoología, desimportancia, en la zoología película, está sí. Guay, está
1: guay. Y luego, para toda la gente que sigue ese programa que es, hoy es el Día del Orgullo, Friki, si no me equivoco. No
0: me jodas. Sí. Entonces, ¿esto, esto no era en abril? No, no 25 de mayo. Entonces,
1: bueno, pues eh, hay mucho Friki que sigue un programa que se llama Forjado a Fuego. Ah, mira. ¿Y esto entonces, es, de, ¿Es un programa de herreros? Es un programa de herreros, de hacer ah, armas blancas. Vale, vale. Se construyen armas blancas, la forja, y entonces, bueno, pues hay una eh, calificación y una eliminación y hay un ganador, ¿no?, en cada programa. Y entonces, eh, lo debo decir porque hay una espada un poco especial en la película.
0: Ah, sí, señor.
1: Y, eh, claro, la gente dirá, hostia, eso es un forjado de Damasco. ¡Ja, <risa> Ya con el estilo, que ¿no? Es un forjado de Damasco con un patrón así, no es un patrón de escalera, pero es un patrón que tiene la, pues sí la que es friki, sí, el rollo. muy bonito, un patrón muy bonito. Y entonces, bueno, pues eh, que es muy curioso, que yo supongo que no era lo habitual el forjado de Damasco entre entre en la edad del hierro vikinga, que no creo que hicieran
0: patrones de Damasco, precisamente. Bueno, Entonces vete tú a saber si se traían algún herrero de sus incursiones también, que me refiero Sí, a que pero es, yo
1: creo que el patrón de Damasco... Es no que ahora sé, no eh, sé cuándo se pasó del hierro al acero, ¿vale? Ah, pero vale, estamos hablando sí. claro, estamos hablando del siglo IX al siglo X. Ajá. Entonces, sí, alta edad media. Claro, el salto del hierro al acero, yo no sé qué época es, ¿vale? O sea, ahora no puedo decirlo porque no tengo ni idea. Pero por no, ahí estaría, ¿vale? Me, me pillas. Entonces, yo supongo que la mayoría de armas de batalla de de, de, un, de un soldado vikingo, eh, no serían eh, de acero, serían de hierro, o bien forjadas, pero un patrón de damasco, uh -huh. yo creo que lleva esa espada para resaltar que es una espada especial, yeah. que no es una espada común. Sí. Entonces, a mí me llamó la atención... Que, que, que tuviera un patrón de Damasco Es una chorrada como cualquier otra Pero bueno, quería apuntarlo Y dejarlo apuntado Y si y si hay algún fan de, de Forjado a Fuego <risas> O de las armas blancas Que nos quiere especificar Si era común el patrón de Damasco En las armas vikingas o no Y si realmente se empezó a hacer En la edad del acero y no del hierro Y cuándo fue ese cambio de, de, de Forjado del hierro al acero Y nos lo quiere dejar en el libro de visitas O por ivox, e o lo que sea Oye, encantados porque saber cosas es, es muy
0: interesante. Sí, y además ocurre que dentro de esa parte un poco pues eh, fabulesca o, o relacionada con lo sobrenatural o no sabemos si la superstición o qué, en la trama hay una espada que pues que, que cuesta desenfundar. y por alguna Bueno, razón, precisamente y, y por, eh, alguna por eso razón, es, es, pues se una, se que... es una espada especial. Exacto. Muy bien. Pues dicho esto, no sé si os hemos vendido o os hemos quitado ganas de, de, de ver The Northman, pero creo que hemos balanceado bien sus pros y sus contras. ¿me Mira, ese nivel?
1: las espadas forjadas originalmente en acero de Damasco se empezaron a elaborar desde el periodo que va desde el año 900 hasta ah, el 1750, pero en la ciudad de Damasco, Siria. Claro. Yo no sé si habían llegado los a vikingos. Ver, habían llegado no? al
0: Mar Negro, pero claro, en, ya con los, con los persas no sé si... O con, o con aquella parte del mundo no sé si se habían acabado metiendo porque claro eso implicaba pues meterte por otros ríos de asia que no sé si ahora hay algún río que vaya para allá, porque esto es cuando se metían tierra adentro era porque había un río que los llevaba evidentemente como el Volga como como el Ebro, como el como el Sena, lo que fuera, ¿no? Me refiero a ese nivel apasionante, como siempre, la temática vikinga. Eh, mira que eran unos cafres y unos bestias, pero no sé. Eh, tienen algo que, que nos captan la atención. Y captaron sí. la atención del Mr. Eggers. Y se ha hecho una peli que yo quiero pensar que, sin haber visto El faro, que es mejor que El faro. Aunque no sé si es mejor que, a pesar de su espectacularidad, que The Witch. Porque The Witch es muy, muy bonita y muy guapa. Pero bueno, y se aprovecha mucho mejor Anya Taylor-Joy, por cierto.
1: Por cierto, eh, no sé si lo hemos dicho, pero la película es muy explícita, muy sangrienta. Totalmente. Y en ese sentido las cosas se ven... Eh, como son, ¿Cómo son? Sí. En, en, Tanto en batalla, como en
0: ritos Como en actitudes, con, con sus semejantes
1: O sea que etc. en ese sentido eh, Quiero decir Cuando había una incursión Hombres, mujeres y niños, lo que pillaban por delante Se lo llevaban por delante no Cuando hay. cumples una venganza, no te importa la edad que tenga eh, Lo que tienes delante O sea que sí, en incluso, ese sentido Incluso
0: entre los personajes principales eh, por eso te no, digo, no, hay, no hay ningún tipo de reparo
1: Nada ah, Así que pensadlo
0: Eso eh, nos tenemos que marchar sí, ahora sí, sí porque, el, como siempre porque podríamos nos puede estar chapando 5 o 10 minutos el poder más de, la palabra. De, de de Northman. Nos vamos a marchar pensando también en la música de Vangelis. Eh, hemos estado también valorando qué poner, porque claro, tenemos cada uno de nuestras filias, eh, cada uno por las suyas, eh, uno por aquí y otro por allá, que si Carros de Fuego, que si Blade Runner es sublime, que si también eh, pues eh, Vangelis llegó a tener un grupo de rock progresivo, eh, que se llamaba Aphrodite Child, con Demi Rusos también. Me he enterado yo estos días que no lo sabía. Eh, aparte, todas esas composiciones que hizo para documentales de naturaleza, más allá de los temas que le tomaron prestados para, para series como Cosmos. Cosmos sí. Pero, eh, si de algo eh, podemos presumir de Bangeris, de es que contribuyó a hacer una película de ciencia ficción convertirse en algo mítico que nadie se puede quitar de la cabeza. Y eso pasó con Blade Runner, pasó con Ridley Scott y pasó también pues con la música que hizo este autor griego, recordemos que era griego. Entonces, eh, como sería una obviedad poner el tema final de Blade Runner porque le estamos acabando el programa y además pega y nos gusta mucho y nos pone el corazón a mil y los pelos de punta, pues vamos a hacer eso, pero sin hacer eso. Es decir, vamos a poner un remix en modo electrónico, realizado en 2013 por un artista productor de música electrónica llamado Tecnomancer, que en su EP de tapadillo del año 2013 Path of Destruction metió de los cinco temas que había en el EP, el último tema, el remix, por si acaso venían a reclamarle los, de los derechos de algo, ¿no? En cualquier caso, el tema de Tecnomancer es fácilmente accesible en una de esas redes donde se ven pantallas y con esa visión especial y un poco tecnocrática, que ya lo era en origen, del tema final del Blade Runner, nos marchamos como no nos hemos marchado nunca de sin audiencia, que es decir, diciendo lo que solemos decir, pero despidiéndonos con un remix en homenaje a Vangelis. Valar Motherfuckers del Blade Runner